0: Willkommen zu Unmuted, dem Podcast für die
1: Hintergründe aus der Welt des E-Sports. Mein Name ist Janne Hannebohn. Und mein Name ist Caspar von Au. Ihr hört einen Podcast von Funk und vom WDR. Heute
0: schauen wir zurück und nach vorne. 32 Folgen Unmuted sind es. Mhm. Und in diesen 32 Folgen haben wir eine Menge, wie ich finde, spannender Geschichten zutage gefördert. In dieser Folge heute reisen wir zurück in der Zeit und zwar in eine Zeit, in der wir Menschen sogar noch persönlich zum Interview treffen konnten. Das war noch Zeit. Das war früher Trademark. Für viele Leute hat sich extrem viel in diesem Jahr getan und deswegen haben wir gesagt, ist heute die Gelegenheit zurückzublicken und ein paar nochmal zu kontaktieren. Kaspar,
1: wir haben einen bunten, pickepackevollen Blumenstrauß Pinata-Geschenkpaket vorbereitet in dieser Folge für euch. Mit sehr vielen bekannten Stimmen, die ihr schon mal gehört habt, die uns interessante Dinge erzählen. Activated. Anbietet heute. Zurück auf Los.
0: Unsere erste gemeinsame Station in dieser Folge ist Hamburg Reeperbahn. Dort Was hast wohnt nämlich gemacht? die. <lacht> dort wohnt nämlich die linke Gehirnhälfte der westlichen Warcraft 3-Hemisphäre oder einfach nur Janis Tjarks. Wir hatten vor ziemlich genau einem Jahr, das wir genügen. Mir persönlich kommt diese Folge so unglaublich weit weg vor. Und der Kasper, also der von vor
1: einem Jahr, sagt euch jetzt auch noch mal. Warum das so ist. Apropos E-Sports in China, vielleicht habt ihr es mitbekommen. Die chinesische Liga in League of Legends wurde um zwei Wochen verschoben. Grund dafür ist das Coronavirus, das sich ja momentan in China wie eine Epidemie ausbreitet. Und weil ich gar nicht so genau wusste, was das ist, habe ich mir ein Video dazu auf YouTube angeguckt von Mr. Wissen to go Der gehört auch zu Funk. Und jetzt weiter mit dem Interview.
0: So, ich habe mir gerade noch mal die Folge gegeben mit uns
2: ist viel passiert in dem Jahr, das ist äh,
0: keine Ahnung, was ich da gesagt habe. Kasper ist auch dabei, sag mal hallo.
1: Hallo. Hallo. Wir <lacht> kennen uns noch nicht,
0: aber großer Fan. Dankeschön, dankeschön. Aber natürlich neutral als Journalist. <lacht> genau, natürlich <lacht> neutral. <lacht> Wo bist denn nun gerade? Ich bin immer noch zu
2: Hause, wir sind ja weiterhin im Lockdown und äh, viel mit rausgehen und weggehen und auf Events fahren ist leider nicht so, wie ich mir das letztes Jahr erhofft habe.
0: Ich war bei dir zu Hause, ne, in Hamburg korrekt. Es ist immer noch die gleiche Bude? Es ist immer noch die gleiche Bude auf der Reeperbahn. Äh, die wichtigste Frage ist, äh, wie viel Schlaf hattest du heute Nacht?
2: <lacht> äh, ich glaube so round about 10 Stunden.
0: Was? So What? Ich habe heute so, so einen halb, halb freien Tag und äh ich
2: wir das mal gönnen. Ich habe ein
0: bisschen eine bessere Work-Life-Balance als letztes Jahr. Wir haben das letzte Mal gesprochen, ich habe gerade nochmal die Folge gehört. Das war ziemlich genau vor einem Jahr mhm. und du hast damals angekündigt, dass du ab dann selbstständig bist. Mhm. Zieh mal Bilanz, hat sich die Entscheidung für dich gelohnt?
2: Mega. Ähm.
0: Hast, du, hast du Kohle gescheffelt?
2: <lacht> ich kann auf jeden Fall äh, machen, worauf ich Bock habe und muss nicht mehr in irgendwelche Büros tingeln, äh, wo ich meine Zeit verschwende mit Sachen, auf die ich keinen Bock habe. Von daher hat sich das äh, sehr gelohnt. Und wir haben ein paar ziemlich coole Partner gekriegt übers Jahr, ähm, sodass sich das auch finanziell die Waage hält. Äh, ich bin, bin sehr, sehr happy mit dem letzten Jahr.
1: Und das, obwohl es, sagen wir zumindest, von der Seite des Spiels eher einen holprigen Start gab ja, das heißt holpriger Start, es ist immer noch alles holprig. Ne? Also da gab es nicht so viel Verbesserung
2: äh, von der Blizzard-Seite. Alles andere ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Also wir warten immer noch auf die eingebaute Ladder im, im Spiel. Ach, wirklich? Wir die gab es immer auf... noch? Ja, ja, ja. Nee, die gibt es mhm. immer noch nicht. Mhm. Äh, wir warten noch weiterhin. Wir haben so ein paar Balance-Patches bekommen, die Sachen äh, sehr viel interessanter und variabler gemacht haben. Das war gut. Alles andere äh, ist sehr traurig. Es gab kaum Promotion von Seiten von Blizzard, es gab äh, kaum irgendwelche neuen Features von Seiten von Blizzard, aber wir haben es dann einfach selber gemacht.
0: Ja, ich habe gesehen, es gab einen aus der Community, der hat eine Ladder programmiert.
2: Mhm, der gute Pat, der ja. hatte das äh, vorher schon gemacht, als es kein Reforge gab, äh, hatte das dann aber abgegeben und als die Community ihn am meisten brauchte, war er wieder da, äh, weil sehr schön, das heißt W3 Champions. Das
0: ist ja wie bei Herr der Ringe.
2: Es ist so ein bisschen wie bei Herr der Ringe ähm, und was aus W3 Champions geworden ist, ist krass. Also das hätte ich nicht gedacht, wc 3 war immer so eine Community, wo nicht viel selber gemacht wurde, die haben sich immer Sachen gerne vorlegen lassen und äh, das hat sich geändert. Wir sind eine, eine wunderbare Do-It-Yourself-Community geworden. Wir haben quasi alles, was wir uns von Reforged erwünscht hätten, bis auf äh, eine sehr gute HD-Grafik, <lacht> haben wir selber gebaut. Also was auf W3 Champions ist, ist äh, das Leathergefühl, was wir immer haben wollten. Mit Ligen von äh, Grandmaster bis Bronze runter. Also jeder, der seine placement Matches spielt, findet ein sehr, sehr gutes Matchmaking, wie man es äh, von StarCraft vielleicht kennt oder von jedem aktuellen
0: Spiel. Keine... Es gibt sogar Placement-Matches, so richtig wie es gibt, es gibt in so einem genau. richtigen e sports titel okay. Wie
2: in einem richtigen E-Sport-Titel. Es, es, es werden Maps selber gemacht, der Map-Pool bleibt ab also mhm. wird interessanter. Und wir hatten das große Problem mit Reforged, dass wir nur drei Server hatten. Einen in Amerika, einen in Europa, einen in Korea. Und jeder, der sich so ein bisschen mit äh, E-Sport auskennt, weiß, wenn man auf einem koreanischen Server spielt, dann hat der Koreaner halt einen riesen Vorteil, wenn man mhm. nicht selber da ist. Mhm. Also haben wir das Ganze so ein bisschen reverse-engineert, wissen jetzt, wie die Server funktionieren und haben einfach ein äh, Netzwerk selber gebastelt mit 17 <lacht> Servern all across the world. Und einer steht bei dir zu Hause. Einer steht... na das wäre schön, äh, der deutsche Server, äh, Server steht in Frankfurt. Aber ja, also ich kann mit, weiß ich nicht, einem 10er-Ping spielen. Und wenn ich gegen meine äh, Korea-Buddy spiele, dann kann ich mit einem 120er-Ping spielen auf, auf fairen äh, mhm. Verhältnissen... Und das hat lange gedauert und
1: das war, da haben viele Leute mit dran gearbeitet und ich bin krass stolz, dass wir das geschafft haben. Wie lange könnt ihr das noch durchhalten, dass ihr quasi den Job von Blizzard macht? Weil so hört sich das für mich gerade an. Also eine funktionierende Ladder ja. sollte ja eigentlich vom Spieleentwickler kommen. Korrekt. Ähm, Wenn es sie aber nicht gibt, muss, muss das halt jemand selber machen und das Team
2: ist jetzt nicht mehr auf, auf zwei Schultern, wie es ganz am Anfang war, sondern es sind, ich, ich, ich kann nicht mehr so weit zählen, ich glaube es sind 15 Leute mittlerweile, die dran arbeiten und ständig das Matchmaking verbessern und ständig neue Modes da reinbasteln. Wir haben gestern ein Patch veröffentlicht, dass man Custom Games spielen kann, also sowas wie Footman Frenzy oder Banu Ball oder so. Wir können das machen, solange die Leute Bock haben, also es gibt einen äh, Patreon dafür, die Serverkosten sind nicht so exorbitant, die bezahlen wir gerade von Back to Warcraft für die. Mhm. Man kann W3 Champions supporten, aber keiner macht das wegen des Geldes, sondern jeder will einfach nur, dass das Spiel geil ist und äh, jede Woche gibt es irgendwas Neues, Cooles als Feature. Von daher, so ein bisschen Sky is the
0: Limit. Jetzt gibt es aber neben euch ja auch, also zumindest vor einem Jahr war ja die ESL auch im Gespräch, ich habe gesehen, mhm. dass es auch so ein paar Turniere gibt mittlerweile von ihr. Ähm, hat das irgendwas bewirkt für die Szene? Ich finde, die Szene ist so gut wie wahrscheinlich noch
2: nie. Das originale Konzept war, dass es vier Stops gibt. Den ersten haben wir gemacht in Los Angeles. Dann sollte es noch welche geben in Holland, Schweden und Australien. Das wurde natürlich wegen begrenzter Reisemöglichkeiten im letzten Jahr so ein bisschen gecancelt. Und jetzt haben wir drei regionale Seasons gehabt für Amerika, für Europa und für Asien. Und das wurde extrem gut angenommen. Viele Leute sind zurückgekommen kommen Zum Spiel. Viele viele neue Talente haben wir dadurch gefunden. Ist halt ein Turnier mit 100.000 Dollar. Ne? Das äh, lockt schon Leute an. Ja. Mhm. Und es, es gibt noch immer die alten Veteranen und die kämpfen gerade so ein bisschen gegen die neuen aufstrebenden oh, es gibt eine Talente. Neue,
0: okay, eine neue Riege. An
2: es, es gibt eine neue Riege, die äh, langsam aber sicher äh, sich da seinen Platz in den Top 4 er klimmt. Okay. Und das ist egal, wohin man guckt. Also es gibt immer in jeder Region so einen Oberboss. Aber es wird spannend. also Es ist, es, es, es ist super spannend. Und die ESL hat da extrem geholfen, dass das funktioniert.
0: Okay, also siehst du positiv schon, dass die da mit reingegangen ja, sind? Definitiv. Ja, definitiv. Also mhm, ja.
2: Ich, ich weiß nicht, was die Szene wäre ohne die ESL. Ähm, es gibt eine Weekly Cup und es gibt halt diese, diese Majors quasi was mit das größte Turnier ist oder sein sollte, was WC3 jemals hatte. Und das ist toll geführt von der Dreamhack und uns. Ähm <lacht> 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 Kleiner <lacht> Einlob hier, ja. Ein bisschen. Nehmen also Ball. es ist, ist halt für uns super geil, weil ja. wir, wir können... Das Produzieren. Ähm, da kam die Dreamhack und sagt, ey, äh, wenn ihr da Bock drauf habt, dann macht es doch. Und wir so, jo, dann machen wir das doch. <lacht> also können wir den Broadcast gestalten, wie wir wollen. Und da ist uns keiner im Nacken, der sagt, äh, ja, jetzt müssen wir aber noch sieben Sponsoren machen. Und hier ist das Highlight Reel gesponsert. Weißt du so? Also das ist, wir machen einfach so einen Community nahen Broadcast dafür,
0: so wie wir Bock drauf haben. Und das ist
2: perfekt.
0: Wie gut sind denn die, die Neuen und was spielen die so? sind es die gleichen Rassen wie sonst auch? Also Ja, es gibt weiterhin mhm. nur
2: vier Rassen, ähm, die werden natürlich gespielt. Äh,
0: wer sind die Neuen? Also es gibt
2: äh, einen Craft aus, aus Frankreich, der es in die Top 4 geschafft hat. Ähm, es gibt 16-jährige Chinesen, die auf einmal mit dabei sind. Die Das ist verrückt. Die sind halt jünger als das Spiel. So, ja. so, 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 so ein Pink. In Amerika gibt es einen in Super Bowl, der eigentlich nur ein bisschen streamen wollte und auf einmal so Top 3 der ganzen Region ist, mhm. sind, sind spannende Charaktere und ich glaube, ich habe das letzte Mal so ein bisschen bemängelt, dass wir keine richtigen Typen haben in genau. der Szene.
0: darauf wollte ich hinaus. Mhm.
2: Und das hat sich geändert. So, da, da wird mal auf Twitter ein bisschen Beef gestartet, so oh. natürlich alles irgendwie ja. freundschaftlich, aber es ist, schon, es ist schon spannend. Es gibt kleine Fäden so zwischen einem Todd und einem X-Lord, beides auf jeden Fall Legenden, aber mhm. beide auch so ein bisschen im Kopf jung geblieben, sag ich mal, und da wird sich halt ein bisschen gebieft on-air und off-air und okay.
1: egal, wohin man guckt, ich glaube, jeder hat eine ziemlich coole Experience gerade mit dieser Szene. Was bedeutet das denn für das RTS-Genre im Ganzen? Also ich meine, wir haben ja auch noch sowas wie Age of Empires 2 Definitive Edition und Age of Empires 4 soll ja auch irgendwie kompetitiv werden, Glaubst du, dass ihr euch da irgendwie mal aus der Nische heraus bewegt? Innerhalb der Nische E-Sport? Oder wird das eher was sein, was bleiben, was irgendwie speziell ist? Ja,
2: ich glaube, das ist schon sehr, sehr nischig. Ähm, die, die Chance, die Masse zu erreichen, wurde definitiv vertan. Ähm, mhm. Mit dem super gefailten Launch. Das war vielleicht der einen Moment, aber selbst dann glaube ich nicht, dass... Die Spiele sind einfach zu schwer für die breite Masse. Mhm. Aber es ist eine schöne Nische und äh, eine äh, sich selbst am Leben haltende Nische. Ich habe gesehen, die Age of Empires-Dudes, die machen einen riesen Job mit dem Red Bull Wololo. Ähm, mhm. das, ist, das, das war ja auch so eine Szene, die so ein bisschen am Boden war und äh, die dann aber richtig gefördert wurde. Und jedes Mal, wenn man zu Age of Empires rüber guckt, ist man natürlich ein bisschen neidisch. Ähm, auch wenn es da natürlich auch ganz eigene Probleme gibt, aber es freut mich einfach für, für die Caster und die Szenenpersönlichkeiten, die, die Szenenpersönlichkeiten, dass es für die so super klappt. Ähm, wir hatten eine gute Nachricht, dass es ein Entwicklerstudio gibt mit alten Blizzard-Mitarbeitern, die jetzt an einem ATS arbeiten und das ist dann die große Hoffnung.
0: Habe ich auch gesehen, ja. Ähm, wir wurden in, der, in dem Jahr jetzt immer wieder angefragt, ob wir mal was über Blizzard sagen können. Hm. Ähm, du kriegst ja auch mega viele Retweets und Likes auf deine Blizzard-Rands. <lacht> fast schon so. <lacht> ja, ist ein bisschen so. traurig, aber Ja, wir haben letztes, letztes Jahr schon über Blizzard so viel geredet. Hat sich da was getan oder wird es einfach jetzt so langsam wie so eine Titanic untergehen? Ganz schwer zu sagen.
2: Ich habe da keinen großen Kontakt. Ähm, ich weiß nicht, was. Du bist da gar abgeht. nicht mehr mit denen
0: Kontakt? Nee. Also, null.
2: Selbst. <lacht> E-Mail, also mhm. natürlich äh, schickt man noch immer E-Mails und versucht, äh, irgendwie was rauszukitzeln und, und äh, Feedback zu geben, aber... Ja. Ich glaube, die letzte
0: Unterhaltung war auf der BlizzCon letztes
2: Jahr. Vorletztes Jahr.
0: Janis, bist du irgendwann zu alt für Warcraft?
2: <lacht> so ein Quatsch. Also solange ein Taker mit 36 Jahren noch ein paar Tower auf die Map setzen kann, solange kann ich den Quatsch auch kommentieren. Ich bin zu alt. Ich muss ja nicht selber spielen, ich muss ja nur ein bisschen... Labern und gute Laune haben. <lacht> das, das kann ich hoffentlich noch mit 70.
0: Mit 70 immer noch Warcraft 3 dann?
2: Ja, vielleicht gibt es dann. Äh,
0: Oder doch nochmal Informatikstudium.
2: Na, vielleicht sollte ich das lassen. Ich glaube, das lerne ich nicht mehr. Aber solange es irgendwelche. Also, natürlich kann es sein, dass ich irgendwann das Spiel wechsle, wenn es so gar nicht mehr geht und wenn da irgendwie ein neues, geiles ATS kommt, aber. Also solange ich sehe, dass es eine Szene gibt und dass die Szene Bock auf uns hat, solange machen wir Warcraft.
1: Yannick geht ja auch mittlerweile steil auf die 70 zu und hat <lacht> sich aber letztes Jahr auch mal in der Creepjack-Liga versucht. Ich hm. weiß nicht, ob das das richtige Adjektiv ist. Aber er hat auf jeden <lacht> Fall ein paar Spiele gespielt und irgendwann dann auch, glaube ich, mal eine Map gewonnen. Wie war das, mhm. Yannick? Aber hast du vielleicht noch irgendwie... Ein Tipp für ihn und vielleicht dem einen oder anderen Hörer, dem es ähnlich geht, der sich da schwer tut mit den ganzen Dudes, die es irgendwie so richtig krass drauf haben und einen dann halt mal eben überraschen und totrushen oder was auch immer?
2: Ich kann auf jeden Fall verraten, dass es bald bei W3 Champions eine Tutorial-Funktion geben wird. Mhm. Da sind fleißige Leute, basteln an, oh. äh, an Maps, sodass man seine Build-Orders vernünftig hinkriegt. Oh, und das Wirklich? Ja, also das, oh, göttlich. Auch was, was so ein modernes Spiel halt hat, ne? dass man nicht einfach auf die Multiplayer-Map geschmissen wird, sondern Aha. dass wir euch bei die, ne äh, ja. bei die Hand nehmen, bei die Hand, Hand nehmen, <lacht> bei <lacht> die Hand. Nehmen. Und ähm, da sind sehr sehr hochklassige Spieler mit involviert. Also da kriegt man dann auch, wenn es fertig ist, die besten Tipps von den besten Spielern. Aha. Bis dahin ähm, schaut Streams, äh, schaut Replays, guckt. Creepjack natürlich. Wir haben ein schönes Format, das heißt äh, Theorycraft. Das ist ein bisschen spezieller mhm. äh, für so Probleme in einem Matchup oder mit einem speziellen Held. Wie spielt man drumherum? Da gibt es aber, glaube ich, äh, von unserem kanadischen Buddy ganz gute Insights und ansonsten kann man uns immer fragen, wenn was ist.
0: Mhm. Sehr, sehr, gut. sehr gut. Euch gibt es auf Twitter Back to Warcraft. Ähm, Janis, vielen Dank, viel Erfolg und äh, wir werden weiter beobachten. Dankeschön. Ein Thema, was wir in der ersten Staffel an Muted behandelt haben und was auch immer wieder von Medien aufgegriffen ist, ist das Thema Sexismus bei Frauen. Und auch dort haben wir mit vielen Frauen im E-Sports gesprochen, von denen wir zwei in dieser Folge nochmal anrufen. Die erste, Kaspar, ist eine League of Legends-Spielerin. Kommst du vielleicht drauf, wer das ist? Naja, ich... Vermute mal, ich war ja schließlich dabei beim Interview. Na, du warst nicht dabei. Das Interview kommt nämlich noch später. Jetzt geht es erstmal um… Okay, dann vielleicht Valinora. Valinora war vor einem Jahr Midlanerin beim Team OOB, aber ob sie das heute noch ist, das wollte ich unter anderem von ihr wissen. Hier ist unser Gespräch. Hallo. Grüß dich.
3: Grüß dich, wie geht's dir?
0: Gut, wo erwische ich dich gerade?
3: Ja, zu Hause. Ich habe äh, mein Workout dafür gemacht. Ah, nice. So Sport.
0: Was machst du für Sport?
3: Ach Einfach nur zu Hause. Ich habe ein Fahrrad, so ein Standfahrrad und einfach nur so eine Isomatte und sowas. Ja. Und ein paar Gewichte, die ich so äh, Übungen mache.
0: Einfach so ein bisschen Krafttraining und Ausgleichssport? Ja,
3: ja. Für die Arme vor allen Dingen. Wegen den ähm, Sehnen.
0: Wegen den Sehnen? Und okay.
3: Ja, ja, das ist ja eine bekannte Gamer-Krankheit, die Sehnscheinentzündung, ne? Ja. Das haben ja viele.
0: Genau, da gibt es diese Dehnung, ne, von den Handgelenken auch, die man machen kann.
3: Ja, aber es ist halt auch, also für mich persönlich ist das Beste eigentlich Krafttraining für die für die Arme allgemein. Mhm. Das hat mir am meisten geholfen. Und dann äh, ab und zu dehnen, aber auch nicht überdehnen, weil dann, das hilft gar nicht. Das okay. Ist eher kontraproduktiv. Ja, also verstehe. einmal am Tag den ich und ansonsten drei- bis viermal die Woche Krafttraining für die Arme. Und das ist das Beste. Also, weil du musst halt den, den Arm auch irgendwie Stärke geben, halt, ne? Also, wenn du da halt Muskeln hast und so, dann ist es noch besser auf jeden Fall.
0: Welche Übungen ist da am besten?
3: Also, ich mache, kommt halt ganz drauf an, wie viel du heben kannst. Ich mache nur zwei Kilos, total leicht, was ich mache. Und das sind halt einfach ähm, Übungen, halt einfach die, die Gewichte über den Kopf. Oder die äh, Gewichte so ähm, mhm. Bizeps-mäßig. So, da machst du halt die halt. Ja. Und, beziehungsweise auch, äh, wenn du sie seitlich hast, die Arme, und dann einfach hochheben so. Da machst du die Schultern aber auch bis zum Ellbogen hin die Sehnen äh, bewegst du damit mhm. und kräftigst die damit halt, weil das Problem ist halt, dass du nicht nur in, in den Armen allgemein äh, Schmerzen hast, sondern das zieht sich dann auch in die Schultern rein, in die Schulterblätter, wo, sie, wo die Sehne ja ange, ge,
0: angetackert.
3: Genau, da, ist, da kommt die Sehne ja ran und das geht dann bis zum Ellbogen. Da mhm. gibt es einen Breakpoint und dann beim, äh, beim Ellbogen bis zum kleinen Finger. Ne?
0: Ja, ja, genau, ja. Mhm.
3: Und wenn du dir halt den Ellbogen auch haust auf den Musikantenknochen, dann schließt es ja bis zum kleinen Finger rein, ne? Das ist die Sehne und die mhm, Nerven.
0: Tagelang, genau.
3: Genau. <lacht> <lacht> also ich, ich habe mich damit halt sehr beschäftigt, weil ich, ich kenne mich zum Beispiel auch dem Tapen aus. Ähm, ich weiß nicht, ob man das manchmal sieht man das bei Tennissportlern und ja, so. Ja, Die tapen sich ja auch die Arme äh, und so und ja die Beine auch oder halt die Sehnen. Das sind ja halt die Sehnen, die sie tapen, ne?
0: Und du tapest dann auch?
3: Ich habe mal getaped eine Zeit lang, wo es sehr schlimm war. Das war, wo ich, mhm. äh, mir, glaube ich, ich hatte es, glaube ich, mal gerissen. Ich hatte auch zwei Wochen lang äh, Ruhe. Also durfte ich gar nicht spielen. Das war in Toulouse, als ich dann noch im gaming -House gelebt habe. Mhm. Ähm, da habe ich getaped. Und das ist aber wirklich, also ich würde jetzt nur wieder tapen. Also ich weiß, wie ich damit umgehe jetzt. Also ich habe meine
1: mhm.
3: Anzeichen und auch meine, meine Workouts und so, ne, alles, was ich weiß. Aber wenn es wieder richtig schlimm wäre, würde ich wieder anfangen zu tapen, weil es bringt wirklich was. Du, hast, du machst es halt vom, vom Knochen an oder da, wo es halt angesetzt ist, sagen wir mal beim Ellbogen, tapst mhm. du bis hin zum Handgelenk. Mhm.
0: Ne? Ja.
3: Oder zum Beispiel beim Handgelenk an, könntest du fünf Streifen für jede Sehne machen. Auch bei den Fingern ah, ja. kannst du auch tapen. Mhm. Ne? Also kann man sich so vorstellen. Ne? Und was die machen halt ist, die... Ähm
0: ich gehe jetzt gerade durch bei meiner Hand...
3: Genau, ja. also du kannst das, das Tape, das fühlt sich so an, das ist so ein bisschen straff drauf geklebt, ne? Mhm. Und du, du hebst, also du setzt es an, dann stretchst du das ein bisschen und dann setzt du es ab. Und dann zieht sich das zusammen danach.
0: Ah, ja, okay, verstehe ich.
3: Das heißt, und wenn du halt die Sehne benutzt, dann supportet das halt, also das Ding stretcht sich eher oder ja. hält das halt so ein bisschen zusammen, dass du auch nicht überdehnst, halt zum Beispiel, ne? Drei Tage kannst du die drauf haben und dann habe ich sie abgemacht, dass. Tut weh machen. Also Wenn du vor allem Haare bei noch den Armen. Genau. Ich habe jetzt nicht viele Haare, ich bin halt eine Frau, aber trotzdem, ich habe da trotzdem Haare. <lacht> das tut schon ein bisschen weh. Also die, du reißt die nicht ganz mit raus, aber es, es zwiebelt halt, ne? Du ja, ja, musst schon. halt langsam abmachen, damit du nicht die Haare ra rausreißt, mit, ja. aber ja, das zwiebelt schon ein bisschen. Ai, ai, ai. Ja. Alles für die Karriere. Also ich, ja. ich, Genau. Also, ich finde, darüber sollte man auch mal reden, übrigens, über die ähm, körperlichen mhm. Beschwerden, die Gamer viel haben.
0: Ja? ja, wir hatten mal so eine Folge zu, aber eher so ähm, psychisches Leiden, quasi Burnout. Weil der Druck zu hoch ist und so weiter. Physisch haben wir das noch gar nicht so behandelt eigentlich.
3: Ah, Darüber wird nicht geredet, deswegen. Ich habe ja viele, zum Beispiel, viele pro schon getroffen. Ich kenne ja super viele Leute, die jetzt auch in den LEC spielen. Die sind alles Leute, die vorher noch in den kleineren Ligen gespielt haben, Zum Beispiel in der Dach. Also es wird nicht so darüber offen geredet, weil dein Marktwert runtergeht. Aha. Also als Spieler, ne? Also wenn du halt Sehnprobleme hast als Spieler, dann... Musst du das natürlich deinem Arbeitsgeber auch sagen, ne? Also, dass du... Ja,
0: ja, dass du verletzungsanfällig bist oder
3: vor... Ja, dass du halt vielleicht nicht so viel spielen kannst, ne? Also, wenn die ja zum Beispiel sagen, die haben drei Blöcke Scrims und solo Queue, mhm. das sind an die zehn bis zwölf Stunden Spielzeit komplett. Mhm. Das kannst du nicht, wenn du Sehenscheinentzündung hast. Das kannst du nicht machen. Also, da musst du musst halt Prioritäten setzen, ne? Ja. Und das wollen die vielleicht nicht. Also, die wollen vielleicht jemand, der das kann.
0: Wir haben uns das letzte Mal mhm. gesprochen. Da hattest du die League Feminin gewonnen mit deinem Team. Mhm. Die Girl, genau. Girl Gamer Festival hattest du auch gewonnen. Genau. Was hast du denn dieses Jahr gewonnen, alles?
3: Es gab nichts zu gewinnen. Also, äh, es war durch die es war sehr viel geplant. Es war das, die zweite Edition von äh, Girl Gamer geplant und ähm, diese Sachen sind natürlich alle, vor allen Dingen das Finale, immer offline. Also du hast immer irgendwo einen Ort, wo du, wo du offline spielst, um halt auch Cheating und all sowas vorzubeugen. Natürlich, mhm. um es auch ein spezielles Event daraus zu machen. Und diese ganzen sind halt total alle, das ist alles ins Wasser gefallen. Also es gab so ein paar kleine Sachen äh, selber organisiert von Galaxy Racer, also der Ort, wo ich jetzt eine spiele, haben kleine Sachen einfach organisiert, aber es gab jetzt nicht wirklich eine richtige Liga oder sonstiges. Mhm. Die La League Feminin war 2020, aber zu der Zeit hatte ich noch kein Team, das ein komplettes Roster hatte. Also da waren wir noch am Roster ähm, zusammenstellen für mein Team, Aha. deswegen sind wir da nicht dabei gewesen. Aber das andere Team in der gleichen Organisation, für das ich spiele, das EU-Team hat das gewonnen halt, die sind ja auch von Galaxy Racer.
0: Also da gibt es ein EU-Team und ein internationales... Genau, also
3: ich spiele halt als Import für das Middle Eastern-Frauenteam. Die haben halt zwei Plätze, wie sie importieren kann, ganz normal, und drei Plätze, die halt schon arabischen äh, Raum daraus herkommen müssen halt. Ja. Und sie haben sich dafür entschieden, halt mich zu nehmen mit Lane als Import. Und es war aber trotzdem schwierig, Frauen oder Mädels zu finden, die... Wo wir auch die anderen Plätze mitfüllen konnten. Also ich, man hat ja selbst okay. schon Probleme, wenn man den EU-Markt hat, ja. äh, wo man Frauen sucht. Und jetzt stellt dir vor, ich, wir hatten nur den arabischen Raum. Also das war schon eine Herausforderung auf jeden Fall. Deswegen hat das mhm. ein bisschen gedauert, da überhaupt ein volles Roster zusammenzubekommen.
0: Habt ihr da ein bisschen gebraucht, auch die Spielerinnen zu entdecken?
3: Äh, ja, haben ja. wir. Ja.
0: Weil man sich nicht so kennt, ja.
3: Nee, die meisten sind auch eher, also das Einfachste, um Spielerinnen zu finden, ist wirklich, wenn die streamen. Also, okay. das ist dann wirklich am einfachsten, jemanden zu finden überhaupt, dass die, äh, dass, es die überhaupt, dass man überhaupt weiß, dass die existieren, weil viele Mädchen halt einfach auch überhaupt gar nicht, in, also woran sonst im Ingame-Namen hm. manchmal, aber kann auch ein Troll sein oder so. Weiß man nicht, ob das eine Frau oder ein Mann dahinter ist, keine Ahnung. Und auch, woher die herkommen, also viele von denen, also eigentlich alle, glaube ich, aus der arabischen Region spielen entweder auf, der, auf dem türkischen Server oder halt auf dem EU-West-Server. Und ähm, ja, keine Verstand Ahnung, nicht. wo die Leute halt herkommen. Keine Ahnung, was für Nationalität die haben. Das weißt du halt nicht. Ne?
0: Wie ist es jetzt im arabischen Raum zu spielen für dich?
3: Also bis jetzt sind wir, haben wir noch, äh, haben wir noch in keiner Liga gespielt. Weil wir genau, wo die Ligen angefangen hatten, <lacht> gerade erst fertig waren mit dem Roster. Also, das war alles bei uns dieses, also 2020 war alles so ein bisschen eine Abfolge von Unlucky, kann ich fast nur sagen. Okay. Also, dass wir immer zu dem Zeitpunkt, wo die wo man sich halt anmelden muss, wir irgendwie eine Position noch füllen mussten. Mhm. Äh, gerade, wo die Arabische Liga angefangen hatte, wo die Männer aus, äh, von Galaxy Race auch gespielt haben, äh, hatte uns noch, ich glaube, Toplane hat noch gefehlt. Also, die üblichen Verdächtigen ist ja immer Toplane und Jungle, die man nicht so leicht findet. Ja. Äh, das hatte uns dort noch gefehlt, leider. Also, wie gesagt, 2020 war für mich echt tot. <lacht> okay. Das war ja nicht so, echt für mich gar nicht. Okay.
0: Und warum bist du damals überhaupt bei OOB weg? Also, was war so der Grund?
3: Äh, also, ich persönlich wäre ihn eher nicht ausgetreten. OOB wurde aufgelöst ja. äh, von, von dem Sponsor äh, Airbus. Mhm. Äh, wegen dem wegen der Corona-Krise und weil einfach ganz viele Projekte von denen gestrichen wurden. Weil es halt entweder war, weiterhin Projekte nebenher zu führen oder äh, Mitarbeiter zu feuern. Und sie haben sich natürlich dafür entschieden, eher Projekte zu streichen, wo äh, Gelder reinfließen anstelle von Mitarbeitern zu feuern. Und deswegen wurde auch OOB aufgelöst.
0: Ist es so, dass die komplette Frauenszene so ein bisschen unter Corona am meisten gelitten hat?
3: Also, die Turniere würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Also, da gab es nicht viele Veranstaltungen. Ähm, ich glaube aber, dass ich insgesamt, das hatte ich letztens mal so ein bisschen ähm, drüber nachgedacht, insgesamt habe ich aber das Gefühl, dass sich die Szene momentan weiterentwickelt hat. Also, ich habe einfach mal drüber nachgedacht, die letzten drei Jahre und wie es jetzt ist. Mhm. Und jetzt ist es echt so, dass man viele Frauen sieht, die Master sind, die suchen für die Frauenszene, aber auch einfach allgemein suchen und spielen wollen. Mhm. Und dass das nicht mehr äh, ein Einzelfall ist und auch nicht mehr so, oh wow, da ist jetzt eine Frau, <lacht> sondern eher, oh, die haben auch eine Frau jetzt. Also ja. es ist eher ein Auch und nicht nur, wow, das ist die Einzige. Ja. Sondern es, es normalisiert sich jetzt langsam. Und vor allen Dingen, dass man auch merkt, dass die Mädels den den Skill haben dafür und dass sich das einfach weiterentwickelt, dass es einfach Frauen gibt, die auch einfach 16, 17 sind und sagen, ich möchte Pro-Spielerin werden. Da gibt es zum Beispiel halt auch eine in dem EU-Team, die Eddie Carey-Spielerin, die heißt Gidi, das ist eine Italienerin und die ist total competitive, also die ist total dahinter und die ist auch erst 17 und ja, die hat richtig Bock, das merkt man. Also die wird sich auch weiterentwickelt von der FIMS-Szene weiter, würde ich auch sagen, dass die weitergehen wird und äh, sie ist nicht die einzige. Da gibt es viele Mädels, die so 17, 18 sind, die diesen Traum einfach haben mhm. jetzt. Und äh, das ist so eine Entwicklung finde. Die hat sich jetzt so in, in 2020 entwickelt, sehr stark.
0: Ich habe das Gefühl, auch beim letzten Mal haben wir so gesprochen. Da hattest du mir diese Kaltes gesagt, die bei dir gespielt mhm. hat.
4: Ja. ja. Ich habe
0: das Gefühl, du hast einen ganz guten Überblick, ne? Was also wer gerade so gut ist bei den Frauen, wer, wer sich macht. Und, ähm, ja, ja.
3: Also, ich, ich, also dadurch, dass ich halt einfach, seitdem es die Frauenszene gibt, in der Frauenszene gespielt habe, wo noch früher mit ESL war, ja. kenne ich ja. halt alle, die äh, langwierig dabei sind, beziehungsweise auch alle neuen Zugänge. Da ich sie halt auch immer in einen, alle Turniere, die es für Frauen gibt, da spiele ich ja. Es gibt ja kein einziges mhm. Turnier, wo ich nicht mit dabei sein will. Wäre. Und dann schaue ich mir halt die ganzen Teams durch, wer da spielt, äh, welche Rolle, äh, welche Elo, wie sie sich entwickelt haben. Mhm. Und das ist halt einfach so ein allgemeiner Überblick. Es ist ja auch nicht schwierig, es ist ja nicht so groß, ja, das ähm, um da überhaupt den Überblick zu behalten. Aber das ist halt einfach das, was ich gemerkt habe, die Ambition ist, ist sehr gestiegen. Mhm. Also
4: mhm.
3: auch zu einem Level, wo man wirklich nicht mehr nur sagt, ja, die können nur in der Frauenszene kommen, spielen, sondern wirklich erste, zweite Liga also haben die das Level jetzt. Und gibt es ja auch schon Mädchen, die in der ersten zweiten Liga spielen.
0: Mhm. Also jetzt in, jetzt in Deutschland, meinst du?
3: Ja, und auch in anderen. Ja.
0: Wer spielt aktuell? Brasilien. Ich habe es gar nicht so äh, im Schirm.
3: Zeiner spielt momentan. Zweite Liga, glaube ich, hat sie, Ich glaube, sie hatte nur in Nounce, dass sie ein Team gefunden hatte. Aha. Bin mir aber nicht sicher, ob sie äh, welche, welche Liga ich denke, mal zweite. Sie ist eine Eddie Carry-Spielerin und ja.
0: Ja, nice. Ah, hatte ich gar ah, nicht Kubaner auf dem Schirm. Academy. Mhm. Ja.
3: Zum Beispiel, ja, ich kenne die ja alle. Ähm
0: Und du schreibst auch mit denen? Und dann?
3: Ich schreibe nicht mit denen, aber ich kenne ja. sie halt. Ich habe gegen ja. sie früher gespielt viel oder ja. wir folgen uns halt gegenseitig. Also man kennt sich halt. Okay, ja, ne?
0: so ein kurzes Zunicken. Übers Internet.
3: Äh, ja, ja, also, wir, wir, also man man, ist sicher, also, man kennt sich Also dadurch, dass man halt gegeneinander spielt. Aber ich finde, es ist jetzt keine Freundin von mir oder sowas, sondern halt, man folgt, verfolgt sich halt einfach gegenseitig und schaut, was, was so passiert, was man so macht. Ne? Ja,
0: aber guck mal, das ist doch logisch hier. Sie, sie schreibt am 29. Januar Let's Go, dass sie ein Team gefunden hat. Genau. Und sie hat null Retweets. Ich retweete, ja. ich retweete das mal. <lacht> 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 <lacht>
5: <Nicht von dir. lacht>
0: Und äh, wie, wie sieht es bei dir aus? Was ist so dein Daily, dein Tagesablauf im Moment?
3: Ach so, ja. Also ich habe jetzt ja, also ich bin jetzt äh, Part-Time angestellt bei der Galaxy Racer für das Frauenteam, ja. wo wir äh, von Montag bis äh, Freitag äh, spielen. Äh, ein Screenblock Und zusätzlich spiele ich auch solo -Q noch. Das heißt, ein scream ist immer so ungefähr drei Stunden. Ne? Ja. Und äh, danach äh, mache ich halt weil immer, ich will halt auch noch Solo-Q rein. Aber das ist halt schon ein, eine Voraussetzung, dass ich Solo-Q spiele. Aber ich kann das halt in der Woche so verteilen, wie ich möchte. Es ist mhm. halt einfach nur, dass ich mich weiterentwickeln soll. Aber diese Zeiten sind halt fest. Ja. Jetzt ganz neu bei mir hat sich noch entwickelt, dass ich jetzt noch einen ähm, noch einen Teilzeitjob dazu genommen habe. Aha. Was äh, denn? Weil ich einen Job gefunden habe. Das ist einen, für eine IT-Company, werde ich einen Order Coordinator hier sein in, in England. Also es ist eine Management-Job. Ich studiere ja Business Management und ja. das ist halt einfach nur dort auch, um schon mal Erfahrungen nebenher zu sammeln. Ja. Und ich bin einfach total froh, dass ich jetzt insgesamt eigentlich einen Vollzeitjob habe mit den beiden zusammen, äh, weil in der Corona-Zeit kannst du ja nicht wirklich jetzt sagen, ja, das stimmt. Ist, warum hast du keinen Job? Ja, es gibt nichts. <lacht> <lacht> da kann man, kann man halt niemandem irgendwie was sagen, alle verlieren halt ihre Jobs. So. Das kannst du nicht mehr sagen, warum arbeitest du nicht? Ich, 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 ich versuche ja. <lacht> also wie ja. so einfach momentan, deswegen bin ich wirklich sehr, sehr äh, dankbar dafür, dass ich was Gutes gefunden habe jetzt noch nebenher, wo ich Erfahrungen sammeln kann im Managementbereich.
0: Und kannst du dir vorstellen, nochmal so ins Coaching zu gehen oder so, was jetzt viele ältere Spieler immer mehr machen?
3: Mein Ziel jetzt erstmal momentan ist, die kommenden Turniere nochmal gut abzuschneiden. Ja. Jetzt 2021 hat sich das Ganze wieder weiterentwickelt. Also 2020, wie gesagt, war tote Hose. Mhm. Und jetzt wurden aber schon zum Beispiel mehr Legend hat jetzt ihr Turnier... Äh, kann ich doch mal schicken. Oh, ist auch schon voll. 16 von 16 Teams sind schon drin. Ne? Also das sind wir. Dann Movie Star Riders Blue, das sind die Spanier. Absolved sind äh, Engländer. Vervictis des Esports sind Russen. Mhm. Ähm, dahinter, also das sind jetzt, da sind ein paar dahinter, die Galaxy Racer viel mehr EU. Das ist das äh, Sister Team von uns halt, ne? Also das europäische Team genau. von Galaxy Racer. Resolve Blue müsste Swedish sein. Nicht Ach, da gibt's, eine,
0: da gibt's dann so, eine, so einen internen Konkurrenzkampf auch zwischen euch?
3: Ja, ja. Schon. okay. <lacht> es ist nur nicht sehr fair, weil <lacht> mein Roster hatte sich jetzt wieder gewechselt vor zwei Wochen okay. und äh, Galaxy Female EU sind seit drei Jahren zusammen.
0: Ja, ja. <lacht>
3: es ist nicht, also mit OOB haben wir sie ja immer besiegt, aber ähm, mit OOB hatten wir ja dann auch, waren wir ungefähr auch zwei Jahre zusammen dann letztendlich, ne? genau, ja. wo wir halt alles gewonnen hatten. Ähm, aber, Ach, witzig, da ja. gibt es ja
0: doch so eine kleine, so ein bisschen Fanette gegen G2.
3: Ja, quasi. ich glaube schon, in, 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 intern. <lacht>
0: <lacht> Nur, dass es das niemand mitbekommt, ja genau. Ja.
3: Trotzdem wird es gefördert auch von, von Management und äh, Coaching und so weiter, darf dass wir äh, competitive bleiben trotzdem. Ja. Es ist nicht äh, negativ, sondern eher positiv, dass mehr Mädels einfach Hunger haben. Ne? Also darum geht es mir ja immer, dass, mhm. dass, die, dass äh, junge Spielerinnen halt einfach wirklich sagen, hier, ich ich will kompetitiv spielen und dann halt das machen. Und da, darum geht es ja eigentlich nur. Egal, wo sie es machen, ob sie es in der Mix-Szene machen oder frauen oder beides, so das als Sprungbett benutzen, aber dass die halt auch einfach keine Angst haben davor irgendwie und das auch wollen.
0: Und warum hast du noch Hunger?
3: Ähm, naja, also ich habe ich hab schon so meinen Stolz auch und will natürlich auch meine Titel verteidigen. Es äh, ist zwar nicht das gleiche Team, aber es sind halt trotzdem Titel, die ich gewonnen habe. Und vor allen Dingen finde ich halt auch einfach, das noch spannend, mit dabei zu sein, um die Entwicklung zu beobachten.
0: Übrigens, Caspar, wie von Valinora im Interview predicted, verloren die Movie Star riders im Halbfinale gegen ihr EU-Schwesterteam. Mist. Aber das Female League of Legends, ja, hat ja auch gerade erst angefangen. Next Up ist ein Spiel, was wir viel zu wenig im Episodenpool hatten. League of Legends? immer wieder nein immer
1: wieder von Hörerinnen aus unserer Community gewünscht wurde Rocket League und da ich mich in den vergangenen Wochen und Monaten für unsere Folge zum Thema Wettbetrug mit irgendwelchen dubiosen Scammern auf Discord herumgeschlagen habe und deswegen wenig Zeit hatte Jannik bei dieser Folge zu helfen hat das nächste Interview unsere Kollegin Sarah Buritsch geführt und Sarah hat
0: mit Freaky über den Stand von Rocket League Esports gesprochen
6: Kannst du für uns jetzt am Anfang noch mal kurz zusammenfassen, was du damals im Podcast erzählt hast? Du hast ja damals im Interview gemeint, dass du mit Rocket League beziehungsweise mit der Turnierstruktur irgendwie nicht ganz zufrieden bist.
5: Das ist heute immer noch so. Also ich muss sagen, ähm, damals war es ja so, dass, ich glaube, das war kurz nach, dem, äh, nach der Alcea Season 9, wo es äh, nur zehn Teams gab ähm, in der ersten äh, Liga quasi. Die haben einmal pro Saison gegeneinander gespielt und danach gab es so ein wie so ein Bracket, so ein Turnierbaum, äh, wo dann entschieden wurde, ob die besten äh, die besten vier Teams äh, sind dann quasi wären auf LAN gefahren, wäre es, hätte es eine gegeben. Ähm, und dann haben die ja das System geändert, sodass es drei verschiedene Splits pro Saison gibt, die jeweils drei Monate gehen. Und in ähm, jedem Monat gibt es dann ein Turnier. Und ähm, die sind oder die diese Turniere unterscheiden sich immer jeweils in dem in der Art wie sie aufge ähm, oder wie sie wie sie gespielt werden manche haben Bracket manche sind eher so ähm, das, dieses Swiss System dass man ähm, quasi anhand dessen wie gut man performt gegen Gegner spielt die entweder schlechter oder genauso gut performen das ist äh, im Moment blickt nicht wirklich jeder durch, anhand wie Psyonix oder wie Rocket League das genau handhabt. Ähm, also, es ist wirklich immer noch so, dass ich äh, wirklich Probleme damit habe, mich damit anzufreunden mit dem, mit dem tu äh, Turniersystem, das Rocket League da versucht zu implementieren, weil es einfach, das war so eine komplette 180-Grad-Kehrtwende. Auf der einen Seite hat man eigentlich die ganzen ähm, Jahre dafür sorgen wollen, dass es mehr Teams gibt in der RCS. Das haben die ja auch in dem Sinn jetzt hinbekommen. Dafür haben die aber das komplette System umgekrempelt, sodass es jetzt wirklich schwer sein kann, oben mitzuhalten, wenn man dann ähm, nicht unbedingt wirklich jeden Tag 100% sein ähm, A-Game leistet. Aber das ist auf der anderen Seite dann halt auch wieder gut für die Teams, die wirklich konstant ihre Leistung bringen, weil sie dafür belohnt werden.
6: Kann man dann sagen, es hat sich nichts geändert, was den E-Sport in Rocket League betrifft?
5: Äh, doch, also verändert hat sich doch schon eine, eine Menge. Es, es ist ja jetzt dafür, äh, von zwei Seasons pro Jahr zu einer Season pro Jahr ähm, weggegangen, sodass es quasi wirklich ähm, sehr, sehr, wie, wie, wie soll man sagen, es gibt mehrere Lans jetzt, also es sollte mehrere Lans geben, aufgrund von Covid kann das alles ja natürlich nicht stattfinden. Und das bedeutet eigentlich, dass es mehrere Zeiten im Jahr geben sollte, wo dann die Top-Teams aus jeder Region tatsächlich gegeneinander spielen. Ähm, ich finde einfach nur, dass das, das System im Moment diese Top-Teams viel zu stark belohnen würde. Ähm, einfach aus dem äh, Grund, dass ähm, dadurch es, es würden sich nur die, die besten sechs Teams oder ja ich glaube die besten sechs Teams aus Amerika und Europa und die besten zwei Teams aus Südamerika und äh, Australien ähm, qualifizieren für die sogenannten Major Turniere äh, wenn sie denn stattfinden würden ähm, als LAN und auf der LAN sammelt man dann quasi genau wie über die Regionals hinweg Punkte für das komplette ähm, oder für die komplette RCS. und die sechs besten Teams kommen dann ähm, aus jeder Region ähm, kommen dann auf die auf die Worlds, aber auch die sechs besten Teams kommen auf die Majors und da sammelt man dann nochmal Doppelpunkte. Das heißt, es ist so irgendwie fast unmöglich für Teams, die es mal nicht geschafft haben, in die Top 6 zu kommen, ähm, sich dann noch oder dann wirklich noch krass aufzuholen, weil die anderen einfach so einen Vorsprung an Punkten haben. Okay. Aber ähm, das System selbst hat sich doch schon krass geändert, verglichen zu Season 9. Ich finde, dass es sehr viel unübersichtlicher geworden ist, auch für die ganzen Zuschauer. Ähm, natürlich gibt es mehr Turniere jetzt quasi. Ähm, es gibt mehr RCS Spieltage in dem Sinn, aber auf der anderen Seite hat man dann äh, Teams, während, während in RCS Season 9 waren es noch die Top 10 bis Top 20 besten Teams, wenn man RS mit einbezieht. Äh, die Top 20 Teams und auf einmal waren es die Top-32-Teams, wo, wo jeder gedacht hat, wer sind diese Leute denn überhaupt? Weil man die gar nicht kannte. Man wusste gar nicht, wer diese Spieler waren. Und das hat dann für eine, für eine Menge äh, Verwirrung gesorgt. Glaubst du trotzdem, dass Rocket League auf einem guten Weg ist? Im Moment ist es jetzt so, aufgrund dessen, dass es so viele Teams sind, war es ähm, im ersten Split, also im Fall-Split, so, dass man einfach nicht gegen jeden hat spielen können. Und jetzt ist es noch viel viel krasser, würde ich sagen, im Wintersplit gewesen, weil man hat quasi nur zwei Chancen gehabt. Man hat ähm, Es gab ein Upper Bracket und es gab ein Lower Bracket. Heißt, wenn man im Upper Bracket verloren hat, musste man alles im Lower Bracket gewinnen. Heißt, wenn man zwei, zweimal verloren hat, war man raus, dann hat man aber noch gar nicht gegen alle Teams gespielt. Ich finde einfach, dass äh, die LCS schon immer sowas wie eine Liga war und dass diese dieses ganze System im Moment mit dem, ähm, dass es ein Turnierbaum ist, diesem gar nicht wirklich gerecht wird. Okay. Äh, nach einer Zeit kann es durchaus sein, dass, das, dass sich das implementiert. Aber wenn man mal anguckt, andere Liga-Systeme, das spielt man ja auch immer gegen alle seine Gegner und nicht nur gegen zwei.
6: Ja, das ist richtig. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Hat sich denn was für dich als Pro verändert, weil das Spiel jetzt Free-to-Play ist?
5: Das jetzt nicht unbedingt. Also klar, Free-to-Play bedeutet, es gibt eine viel größere... Player Base, es gibt viel mehr, vielleicht viel mehr Zuschauer auf Twitch und so weiter. Äh, wirklich verändert hat sich da nichts, außer dass Rocket League sich halt oder dass das Spiel selbst viel schlechter performt, als es vorher hat. Äh, Server sind viel öfter, ähm, haben viel öfter Probleme, es gibt viel öfter irgendwelche Bugs im Spiel und so weiter. Aber anstatt, aber für, für jetzt E-Sports, den E-Sports e Teil hat sich jetzt nicht, nicht wirklich viel getan, vor allem für die europäische Seite. Uh, amerikanischer Seite muss man sagen, dass vor allem Twitch ähm, Streamer, sehr große Twitch Streamer, deutlich mehr ähm, wie sagt man die haben deutlich mehr Viewership die haben deutlich mehr Events was jetzt äh, von, von größeren äh, Brands oder, oder Firmen halt ähm, auch äh, gesponsert wird aber Europa sieht davon nicht viel also das ist wirklich komplett äh, Amerika based.
6: Okay, verstehe im letzten halben Jahr hast du ja im Team Fadeaway zusammen mit Tigre gespielt. Wie ist das denn so, mit einem guten Freund zusammen professionell zu zocken?
5: Ähm, war doch schon ähm, sehr nice, würde ich sagen. Also es ist auf jeden Fall was anderes, wenn man ähm, alle seine Spiele mit jemandem bestreitet, mit dem man auch außerhalb des Games eigentlich recht gut zurechtkommt. Logisch, dass das alles irgendwie so ein bisschen competitive ist und man will gewinnen und logischerweise kann man sich auch mal ein bisschen äh, vielleicht stressen, wenn es mal nicht so läuft, wie man sich denkt, aber äh, generell fand ich es einfach was, eine äh, ne coole Zeit, mal mit jemandem zu spielen, wo es nicht nur rein um den Erfolg ging, sondern wirklich auch äh, ab und zu mal hier und da einfach nur freundschaftlich mal gegen gute Teams spielen.
6: Cool. <lacht> Wie geht es denn bei dir jetzt weiter? Also suchst du gerade ein neues Team? Hast du schon Angebote? Was ist so dein Plan?
5: Ja, ich hab, ähm, hatte Tryouts und, und Training mit ganz vielen verschiedenen Spielern. Ähm, auch mit ein paar richtig guten Teams. Ja, ich, ich habe auch schon ein Team eigentlich im Ausblick, ähm, mit dem ich jetzt schon seit längerer Zeit äh, etwas mehr oder intensiver trainiere. Ähm, Welches Team? Ja, das kann ich leider noch nicht sagen. Ja, schade. Aber ja, halt mein Plan dafür ist, mit denen dann ähm, wahrscheinlich einer äh, etwas kleineren Organisation, die viel in uns steckt äh, oder viel in uns ähm, vertraut, dann äh, zu joinen und äh, vielleicht sogar noch mal jetzt im nächsten Split, ist ja dann der letzte Split, äh, den, die ein oder andere Überraschung irgendwie dafür zu sorgen, dass wir doch in die LCS kommen, wird ja jetzt im nächsten Split Deutlich schwieriger, weil die ganzen vorherigen LCS-Teams gar nicht mehr vorqualifiziert sind. heißt, die werden alle mit in dem Qualifier spielen. Deswegen wird das sehr schwitzig.
6: Das kann ich mir gut vorstellen. Aber auf jeden Fall toi toi toi, ich drücke die Daumen. Danke, danke. Und auch, dass das mit dem neuen Team was wird.
0: Balinora, habt ihr schon vorhin gehört. Jetzt kommen wir tatsächlich zu einer zweiten Frau aus der Sexismus-Folge. Wenn euch dieses Thema weiter interessiert, dann empfehlen wir euch an dieser Stelle übrigens das Video Sexismus Talk mit Tinker Leo, Le Floyd und Ott Nina von unseren Kolleginnen von Game 2. Den Link dazu packen wir euch in die Beschreibung zu dieser Folge. Wir zwei, Kaspar und ich, haben aber nochmal mit Maestra gesprochen oder besser gesagt mit Malice Brunhofer. Malice war einer der ersten Frauen im League of Legends in der Dachregion und Ihren Weg habe ich zumindest immer mal wieder auf Twitter verfolgt. Was sie jetzt gerade aktuell genau macht, das wusste ich allerdings auch nicht, bevor wir gesprochen haben.
4: Ich bin immer noch im E-Sports, bin allerdings jetzt Analystin bei Austrian Force. Also ich spiele nicht mehr selber aktiv, wobei ich in SoloQ äh, doch noch sehr viel spiele. Aber jetzt nicht im Competitive. Genau, ja. ich kümmere mich dort hauptsächlich um... Scream-Statistiken, q statistiken Scouting von den Gegnern, also alles, was mit Daten, Auswertung und so weiter zu tun hat. Sonst im echten Leben ähm, habe ich mein Studium abgeschlossen im August letzten Jahr, mein Psychologie-Master.
5: Glückwunsch. Ähm,
4: Dankeschön. Und fange jetzt im äh, Februar noch eine weiterführende Ausbildung an als klinische Psychologin. Und das ist dann auch mit sehr viel Praxis verbunden, also eigentlich eh schon wie ein Vollzeitjob.
0: Willst du das verbinden mit E-Sport?
4: Eigentlich nicht. Also, das geht dann mehr so in die klinische Richtung, das heißt äh, Richtung Neurologie, Psychiatrie. Genau.
0: Hm. Warum nicht? Auch spannend.
4: Ähm, ich habe es ja versucht, ähm, jetzt im vorigen Herbst-Split, also da war ich offiziell Mental Coach für Austrian Force. Mhm. Ähm, wo ich eben auch meinen psychologie ein bisschen genutzt habe. Aber es hat mir dann doch nicht so viel Spaß bereitet. Und somit habe ich eher dieses äh, ganze Statistikwissen, das sich in meinem Studium angehäuft hat, äh, jetzt verbunden mit dem E-Sport im Sinne einer Analystin.
0: Hattest du dann so Spieler, wo du gesagt hast, so, du musst irgendwie deine Psyche verbessern, wir versuchen jetzt mal... Keine Ahnung, dass du meditierst oder so? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
4: Tatsächlich so in die Richtung. Also es ging viel um ähm, Aufmerksamkeit, also dass die Aufmerksamkeit länger äh, beibehalten wird im Laufe des ganzen Spiels, äh, mhm. was ein ja, Hauptmerkmal ist für gute Leistung. Äh, es ging auch um so Probleme wie Nervosität vor offiziellen Matches und so, dass man daran arbeitet, zum Teil im Team, mit dem gesamten Team. So Sessions, auch wenn gerade natürlich äh, Probleme anstehen oder einfach wo ein Ort zum Reden über das aktuelle Teamgeschehen ähm, mhm. geboten wurde. Aber es ging auch um Einzelsessions, also wenn die Spieler mit konkreten Problemen, Mentality, Tilt auch zu mir und, gekommen sind.
0: Und das hat nicht geklappt? Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
4: Es hat schon geklappt, aber ich... Wusste von Anfang an eigentlich, dass es mir selbst nicht ganz so viel Spaß bereiten wird als äh, andere Dinge. Aber weil man mich gefragt hat, ob ich das nicht machen kann, habe ich es gemacht für den Split halt. Ja. Ja.
0: Also die letzte Info, die ich hatte von dir war, dass du in dieses Mix team aufgenommen wurdest. Das war, ähm, glaube ich, war das A1? Irgendein österreichisches Team auf jeden Fall. Und... Dass ihr zusammen in der Prime League in der zweiten Division oder so wart?
4: Ich denke, das war noch, ähm, wo ich bei IQ dann war.
0: Stimmt, IQ war das. First Division sogar. Und dass du dich auf den Skillunterschied freust, das habe ich noch äh, in der
4: <lacht> <anderen>. <lacht> Ja.
0: <lacht> Wie war denn der Skill-Unterschied?
4: Äh, schon deutlich. <lacht> also vor allem die gesamte Umgebung hier in der First Div und das Team war ja auch sehr gut. Das heißt, wir hatten immer sehr high quality Scrims und haben auch fünf, sechs Mal die Woche trainiert. Also jetzt nicht nur Scrims, sondern auch so Theory Lessons und so weiter. Aber es hat okay. mich auf jeden Fall weitergebracht und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also dann bin ich im Sommersplit. Es ist ja oft so, dass man nach einem Split wieder sich auf Tryout-Phase begibt und andere Teams sich anschaut und tryoutet. So war es mhm. bei mir. Und bin dann bei einer Organisation gelandet, die ich eh schon von diversen Events äh, kannte in Österreich, und habe dann dort in der Second div gespielt und dann habe ich mich dazu entschieden, mehr ins Management oder in den Background zu gehen im eSports.
0: Du warst damals ähm, die erste Frau auch in der, in der Prime Division, ne? Ja, um, also
4: man muss sagen, dass es dieses äh, Prime League System erst seit damals gibt, wo ich angefangen habe. Also davor hat Stimmt, hat's, genau. Äh, das war
0: die erste Season, ja
4: ja IRLs ähm, ah ESL Liegen Entschuldigung geben mhm. was ungefähr vergleichbar war da hat es tatsächlich leider keine Frau gegeben also ja. somit war ich glaube ich so im deutschsprachigen Raum die erste damals ja und dann aber als ich im Summer Split nicht mehr in der First Div gespielt habe gab es noch ähm, eine andere Frau das war die Sina, mit der ich auch vorher zusammen gespielt bei Mobile Star Riders das ist ganz lustig mhm. ähm, dann war die als einzige in der First Div <lacht> ich glaube, zwischenzeitlich hat es kurz noch ähm, ein Mail gegeben, die heißt Power Toys. Die hat rein äh, gesuppt für ein Team. Mhm. Mhm. Aber diesen Split äh, gibt es keine, soweit ich weiß, in der first Div oder pro also in den ersten ja. zwei in höchsten. Den unteren, dann genau, da gibt es ja. bestimmt welche.
1: Und wie ist das so als Spielerin? Was schlägt dir da so für Feedback aus der Community entgegen?
4: Um, also durchaus positiv. Also ich habe vor allem wie ich eben mhm. gewechselt habe und das öffentlich gemacht habe, dass ich jetzt in den Mixteams spiele, mhm. ähm, bin ich auf sehr viel positive Feedback gestoßen. Also Leute haben mich motiviert und auch gesagt, dass ich mich nicht von etwaigen negativen Kommentaren runterkriegen soll. Und so. Also das war ja. sehr lieb. Ja. Und soweit ich weiß, kam auch gar nichts Negatives. Also vielleicht ja. mal im Twitch-Chat, aber gut, das ist wieder was anderes. Twitch-Chat <lacht> ist immer was Negatives. <lacht> ja, da gibt es aber auch über jeden Spieler, wenn der mal Mistflate oder sowas Negatives genau. Also das nehme ich jetzt auf keinen Fall persönlich. Ja, ja.
0: genau. Ähm, ja, also bei uns war es ja irgendwie so, dass ähm, wir das schon irgendwie cool fanden. Und ich fand auch gerade so diese, diese Idee, dass, dass du zusammen, also dass ihr Mixed spielt, also dass es Frauenteams gibt, klar. Aber gerade so diese Idee, dann, dass es dann endlich mal aufgebrochen wird und Männer und Frauen zusammenspielen. Ähm, ist das irgendwie... Also hast du das Gefühl, dass du viel gelernt hast in der Zeit? Vielleicht mehr als in irgendwelchen Frauenteams? Oder ähm, hat sich, ist das für dich komplett egal gewesen?
4: Nee, ich muss schon sagen, ich habe sehr viel gelernt. Also ja. vor allem... Bei den Frauenteams ist es interessanterweise oft so, dass es in einem Team selber viel Skillunterschied gibt, weil es einfach Rollen gibt, die bei Frauen beliebter sind. Zum Beispiel, es gibt mhm. sehr viele gute äh, Supports, AD Carries und Midlaner, aber so gut wie keine oder nur sehr vereinzelt gute Toplaner und Jungler. Das heißt, es ist im Team schon mal eine hohe Skill-Gap mhm. Und dann, wenn du Scrims spielst, dann nutzen das die Gegner oft auch aus. Das heißt, ja, der Lerneffekt ist nicht so vorhanden, wie wenn ungefähr alle fünf Spieler denselben Skill haben.
1: Und glaubst du, dass ich, glaubst du, dass das die Zukunft so ein bisschen ist, dass es mehr Mixteams geben wird? Oder denkst du, dass es jetzt erstmal noch so eine Weile bleiben wird, dass man auf der einen Seite sehr, sehr viele Männerteams natürlich hat und dann ein paar Frauenteams und dann vereinzelt Spielerinnen wie Sainer, die, die sich dann in der Prime League versuchen?
4: Also es wäre sehr wünschenswert, wenn es mehr Frauen gäbe, die sich in Mixteams trauen. Ich sehe aber auch ein, dass es irgendwo schwierig ist zu wechseln, weil, ich weiß nicht, ob ich das damals angesprochen habe, aber wenn man so in dieser Frauenszene ist, das ist wie so eine kleine Bubble, sage ich mal, ja. wo du die Chance hast, mit weniger Leistung mehr mhm. Geld zu verdienen eigentlich als auf der semiprofessionellen männlichen oder mixed Szene. Ja. Und Klar, das ja, man, wir, ich. Genau, man ja. ist ein bisschen so in dieser Bubble und auch diese ganzen Offline-Turniere, wo du durch die Welt reist, das sind natürlich Dinge, die du jetzt in einem Amateurbereich nicht hast. Und deshalb fällt es, glaube ich, sehr vielen Mädels schwer, da zu wechseln, wenn sie sich als Ziel setzen, einfach gut in der Female Szene zu sein, ohne sehr viel Aufwand.
1: Ich habe
0: das schon richtig verstanden, dass du schon sagst, dass du gerade jetzt mit diesem Mix-Team du vielleicht auch persönlich so einen Sprung gemacht hast. Einfach weil der Skill höher war und du eventuell, keine Ahnung, mehr von dir gefordert wurde einfach?
4: Genau, also das auf jeden Fall. Äh, wobei ich auch dazu sagen muss, es ist mir halt schon, also jetzt nicht schwer gefallen, ich wusste, dass mein Ziel mehr war, mich zu verbessern, als dass ich damit Geld verdiene.
5: Ja.
4: Aber zum Beispiel, wenn es Mädels gibt, die auf die paar hundert Euro angewiesen sind, die sie im Female Team vielleicht verdienen, und nicht einfach wechseln können, ohne jetzt irgendeinen anderen Nebenjob anzunehmen und dadurch wieder die League-Performance leidet, weil man vielleicht nicht mehr so viel Zeit hat zum Spielen, dann ja. kann ich mir das schon ja, schwierig vorstellen. Also das ganze System ist ein bisschen tricky, weil eben diese Female-Scene vielmehr ein Promoting- oder Influencer-Job ist, wo man quasi für die Organisation, unter der man äh, unter Vertrag steht, eine Werbefläche ist oder das Image ja. quasi promotet. Aber wenn man wirklich als Frau äh, ja, was erreichen will, was über die Female Scene hinausgeht, muss man eigentlich wechseln und mal Erfahrungen im gemischten Team machen, sich dann noch da ja. verbessern.
1: Kannst du denn noch vorstellen, nochmal wieder als äh, Spielerin zurückzukehren? Oder sagst du jetzt, ich meine, du bist 24, glaube ich, oder? Also mhm. auf der einen Seite noch relativ jung würde ich behaupten, auf der anderen Seite für League of Legends Verhältnisse im mittleren, älteren Alter, was so die Profis angeht, ähm, ja, mhm. möchtest du noch mal selbst spielen oder sagst du jetzt nee, das ich war's, ich bleibe jetzt eher im Hintergrund mhm. als Analystin, als Trainerin, als was auch immer?
4: Also bei mir hatte es zwei Hauptgründe, warum ich aufgehört habe, Competitive selbst zu spielen. Der eine Grund war bei mir, dass ich ähm, ja bisschen so die Motivation verloren hatte, weil ich bisher in keinem Team Fünf Spieler hatte, die ja, gleich motiviert waren und gleich engagiert waren für das Team und für äh, seine Performance oder dass man sich verbessert, auch teilweise Opfer zu bringen. Also ich hatte manchmal Leute im Team, die wollten lieber jetzt sonntags Fahrrad fahren gehen, weil es so schön ist, anstatt mit dem Team zu trainieren. Also da hat ein bisschen ja, die Dedication und ja, so gefehlt und ja. Mhm. Also das hat mich ein bisschen demotiviert, wieder so in einem Team zu spielen und wieder die Reise sozusagen, jeden Split aufs Neue zu beginnen mit einem neuen Team. Und das andere war, dass ich mir wahrscheinlich ja, sehr hohe Ziele gesteckt habe am Anfang des Jahres, wo ich mir auch gesagt habe, okay, wenn ich es auf ein sehr hohes Niveau schaffe, dann versuche ich das weiterhin, also dann wieder semiprofessionell oder vielleicht sogar professionell zu machen. Aber ich war dann einfach an dem Punkt, wo ich realisiert habe, dass es wahrscheinlich nicht reichen wird für das also für die professionellste Ebene und mhm. habe dann eben auch mein Studium abgeschlossen und dann war es an dem Punkt wo ich mich eigentlich entscheiden musste zwischen E-Sports Karriere und Psychologie Karriere
0: jetzt fährst du ja beides so ein bisschen ja
4: oder? also die Psychologie Karriere natürlich jetzt hauptberuflich und E-Sports halt im Background als Analystin wo ich ja jetzt im Endeffekt momentan wahrscheinlich gerade gleich viel oder sogar mehr Zeitaufwand reinstecke, wie damals noch als Spielerin. Äh, aber auch nur, weil ich gerade noch die Zeit habe. Ja. Aber ja, da kann ich es mir im Endeffekt einteilen, wie viel Aufwand ich erbringe.
1: Aber so ist das als Journalist auch ein bisschen. Also zumindest Janik und ich arbeiten so, wir haben auf der einen Seite einen Geldjob, der mhm. uns äh, die Miete bezahlt. Und dann auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Jobs, die wir machen, weil wir Bock drauf haben, wie mhm. zum Beispiel diesen Podcast.
4: Verstehe, also ja, so ist bei mir auch ungefähr. Ich
1: glaube, das ist <lacht> häufig so. E-Sport e lässt einen nicht los, ja. Mhm. Stimmt. Ich hätte noch eine random Frage, aber die kann ich doch ganz zum Abschluss stellen. Ja, also dann stell sie doch. Ich habe in der Vorbereitung ähm, auf dieses Gespräch noch mehr deine. Game-Liquipedia-Seite angeschaut und da steht, du hast eine Sammlung von 40 verschiedenen Gummienten. Wie geht's ich. denen?
4: Denen geht's gut. Sind vielleicht klein wenig verstaubt, müsste ich mal wieder entstauben, aber die chillen auf ihrem Regal.
1: Sind es immer noch 40 oder ist die Sammlung mittlerweile gewachsen?
4: Ich glaube, ein paar sind dazugekommen, aber nicht viele, weil das Regal schon voll ist und irgendwie kein Platz mehr ist für neue
0: Vielleicht könntest du noch mal nachzählen, dann könnten wir das auch einnachtragen, wenn du das wäre super nett. Und ja, für den gehst du dann in die Badewanne? Nein. Die sind 3D-Kocher. Das
4: nur. hat nur irgendwann als Spaß angefangen, als ich so 14 war oder so. Da hat mir jeder Gummienten geschenkt und dann Aha. Might as well collected <lacht>
0: Ich würde unglaublich gerne mal in so eine, in so eine Badewanne, wo so 40 Endes sind. <lacht> das stelle ich mir sehr gut vor.
5: Oh.
0: Switchen wir von der kleinen Badewanne ins Abenteuer Wellenbad, in die LEC. Eine der meistgehörtesten Folgen von uns war die Folge über Burnout im E-Sports. Und Kaspar, ich war ja damals beim Training von Axel dabei ja. und habe mit dem Performance-Coach Fabian Bräuch gesprochen.
1: Während die Jungs da um so einen See in Berlin rumgejoggt sind oder so. So war das doch. Richtig? Genau, so war das. Ganz <lacht> genau. Und Fabi habe ich erneut
0: kontaktiert und witzigerweise, obwohl das Gaming-Haus von Excel wirklich nur so ein Bunny-Hop von meiner Wohnung entfernt ist, war die Verbindung zwischen Fabi und mir leider die schlechteste in dieser Folge. Tut mir leid. Wir hoffen, euch gefällt aber auch, was dieses kleine Update ja, direkt aus dem Excel-Headquarters zutage fördert.
7: Hi! Hi. Grüß dich. Ich habe gesehen, dass du geschrieben hattest. Ich habe dir bei Twitter geschrieben, bin ready.
0: Ja. <lacht> okay, ja, zu viele Messenger-Dienste, ist irgendwie immer so. Ja. Und außerdem habe ich mich vorbereitet, ich habe eure BBC-Doku gesehen. Richtig cool
7: geworden. Also Glückwunsch. Ja, danke. Ja, ja danke. Ich glaube, das spiegelt echt den Tag so wieder. anything. We focus on For you, Dehan, listening, Reset, Fokus. Wenn wir das, we do this, we're gonna have eine really sehr nice haben. Wenn wir alle auf der Seite Page, focus on die positiven und crush them, okay? On dir, Mark. Excellent three. Let's go! Excellent!
0: Also ich fand gerade bei dir hat man gesehen, wie krass du mitfieberst bei den Spielen. Das hätte ich nicht gedacht. Also ja, das, ist das hatte so was Sportliches also wirklich was Sportliches in dem Moment
7: letztendlich ist das ja ein Resultatsport auch und dementsprechend hast du deinen Job, ich sag mal so wir haben super Management, aber jetzt weiß nicht, wir spielen gegen Vitality morgen, Die haben jetzt zwei neue Spieler jetzt geholt, weil es 1-6 steht, das heißt es werden halt Leute auch gefeuert oder dürfen halt nicht mehr spielen und das ist auch im Trainerbereich so, ja. beim Trainer ist es natürlich schwierig rauszuwerfen, aber bisschen Druck ist da und ja, äh, wir sind da schon ein bisschen in der Kulisse, ein bisschen wild. Ja.
0: ja, willst du mir kurz sagen, was, also was so gerade bei euch auf der Agenda steht vielleicht? Also was, was, was beschäftigt dich gerade so bei Excel? Ja,
7: gerade auf der Agenda steht, dass wir ähm, am Donnerstagnachmittag gerade sind und trainieren, ähm, ja. uns vorbereiten aufs Wochenende. Wir sitzen hier in Berlin-Charlottenburg und LEC, also unser League of Legends Team. Jetzt haben wir letztes Jahr, als ich dorthin gekommen bin mit dem Coaching-Staff, ähm, zweimal den siebten Platz gemacht. Ähm, jeweils mehr Siege als zuvor, aber leider die Playoffs verpasst. Ja. Und unser Ziel ist jetzt ähm, in die Playoffs zu kommen. Da arbeiten wir hart dran und sind auch interessiert in andere E-Sports-Titel zu gehen. Wir sind momentan ah, ja? in League of Legends und Fortnite. Okay. Ja, viel mehr darf ich und kann ich dazu jetzt Ach, noch nicht sagen, aber ja, aber wir, wir ähm, wollen expandieren neue Titel, was auch einfach äh, Sinn macht ähm, im E-Sports, wenn man ja, populär wachsen möchte, aber auch weiß, dass man eine performance Leistungsstruktur aufgebaut hat, die jetzt funktioniert dementsprechend dementsprechende Resultate zeigt.
0: Kannst du da mitreden, wo ihr weiter rein investiert? Also hast du da so deine...
7: Es gibt bei uns zwei Unterpunkte. Es gibt den Competitive Success und mhm. die Game Title Expansion. Game Title Expansion macht unser CGO. Und mhm. sozusagen, nachdem wir Budgets und ähm, uns dafür entschieden haben, in den Titel zu gehen, übernehme ich dann und execute dann. Das heißt, äh, Persönlichkeitstest so wen sein wir, also Competitive Success, wie kriegen wir das hin, dass wir eine Struktur aufbauen, dass wir relevant sind und erfolgreich spielen, ja.
0: Was hast du in den letzten neun Monaten gelernt über Performance und E-Sports? Hast du da irgendwelche neuen Erkenntnisse gezogen aus den Ergebnissen, die ihr gemacht habt?
7: Ich meine, ich glaube, das Allerwichtigste, was man hier auch gesehen hat, ist, dass es relativ schwierig ist, wenn du nicht erfolgreich bist, hm. sehr talentierte Spieler zu bekommen. Deshalb haben wir unseren Scouting-Prozess optimiert. Das heißt, wir gucken mehr in Richtung, wo andere Leute nicht so gucken. Wir haben jetzt bewusst, ich war letztes Jahr neu, hatte nicht so viel mitzusagen der Kader aus. Und jetzt wissen wir, was haben wir für Charaktere. Wir hm. hatten sehr viele ja, Follower und keinen richtigen Leader. Und ja. wir brauchen Kapitän und dementsprechend haben wir nicht nur aufs ingame talent geguckt, sondern Wer ist diese Person, die halt sagen kann, Jungs, wir machen das, das ist der Plan und wir folgen. Wir waren ein zu nettes Team mhm. und ähm, ja, drei der fünf, neuen Spieler äh, aus dem letzten Jahr sind Academy-Spieler. Und das ist genau unser Weg. Wir müssen andere ähm, Wege finden, was es dann einfacher macht, in der Zukunft auch Top-Spieler zu akquirieren.
0: Wir haben das letzte Mal das Vergnügen gehabt, weil wir ein, ein, so ein bisschen über Astralis auch geredet hatten, die ja diesen Burnout-Fall hatten. Die haben sich jetzt damit beholfen, dass sie jetzt einen sechsten Mann hinzugezogen, hinzugezogen haben, dass teilweise Spieler auch pausieren können. Das Gleiche hat man auch so ein bisschen bei Schalke gesehen. Die haben ja in der letzten, im letzten Split auch dann mal Spieler getauscht, die irgendwie nicht mehr so ganz fit waren oder nicht mehr so ins Team gepasst haben vielleicht zu bestimmten Momenten. Ist das was, was ihr auch anstrebt, dass ihr irgendwann ein erweitertes Roster habt?
7: Also erstmal sehr sinnvoll, weil es zahlst, ein sechster Mann. In der LEC ist das sowieso so ein. Ähm du hast als LEC-Team ein Requirement, eine Grundvoraussetzung, dass du ein Academy-Team haben
0: musst. Aber es ist schon so, weil bei jetzt den Beispielen, die ich genannt habe, Astralis zum Beispiel, die haben ja bewusst gesagt, wir spielen jetzt manche Turniere einfach mit einer anderen Konstellation, einfach damit dieser sechste Mann nicht irgendwie so ins kalte Wasser geworfen wird ähm, ja. und sich halt mit den anderen vier sozusagen auch schon eingespielt hat. Ist das was, was sie auch praktiziert? Also gibt es da sag mal, Kandidaten aus dem Academy-Team, die vielleicht auch mal einen Scrim mit vier aus dem Hauptteam spielen?
7: Gute Frage, weil viele Teams haben es nur, weil es Voraussetzung ist der Liga und das ist eigentlich nur Geld fressen, aber wir haben bewusst wieder ähm, in Spieler investiert. Wir haben zum Beispiel einen Spieler von Mid -Lions bekommen, der bei der Weltmeisterschaft war, oh, ähm, ja. im ersten Team, in unserem Academy-Team. Und ähm, ah, ja? dementsprechend, okay. ja,
0: was ist die, was ist vielleicht die wichtigste Frage, die du dir jetzt gerade stellst für die laufende Saison? Also irgendwas, wo du gerade knobelst, irgendwas, wo du noch nicht so richtig herausgefunden hast, wie du es lösen kannst?
7: Ähm, sehr gute Frage, weil das ist natürlich immer, also als Team stehen wir sehr gut da. Die individuellen Spieler haben individuelle Probleme. Du kannst der beste Spieler sein, aber es selber nicht sehen. Das heißt, wie siehst du deine Stärke, wie bekomme ich das hin? dass Spieler eigentlich sehen, wie gut sie sind, weil wir immer auf Fehler fokussieren. Oder was können wir besser machen? Das ist sehr einfach zu sehen oder zu vergessen, wie gut man ist. Ähm, die, das einzige Problem oder das einzige, was uns daran hindern könnte, die Playoffs zu erreichen, wir selber. Wir haben sehr viel Prozent. Das heißt, wir haben diese Hürde gemeistert, Niederlagen zu und um uns auf den Prozess zu fokussieren. Und das war die größte Herausforderung letztes Jahr bei Excel, wenn wir das weiterhin so machen, am Ende des Splits ist es nochmal ein bisschen schwieriger, weil da hat man nicht mehr so viele Spiele, um das auszugleichen. Aber wenn wir uns weiterhin so fokussiert auf den Prozess fokussieren, dann haben wir natürlich Erfolg.
0: Fabi, ich will dich nicht weiter
7: Ja, <lacht> ähm, du hörst ich wahrscheinlich im Hintergrund. Ja,
0: ja, ich höre schon, genau. Viel Erfolg weiterhin im Split.
7: Dankeschön. Alles
0: Gute. Dankeschön. Ciao. Vielen Dank. Ciao. Ja. Zurück zum Anfang, Kaspar. Zurück
1: zu dem Spieler, mit dem für dich Unmuted angefangen hat. Mhm.
0: Willst du ganz kurz vorstellen,
1: wer das ist? Das ist natürlich niemand anders als Steven Rika-Chang. Den habe ich damals für die allerallererste Folge Wie werde ich eigentlich Pro-Gamer getroffen? Und zwar bin ich damals in die Nähe von Frankfurt gefahren, zu seinem Elternhaus. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich aus der S-Bahn ausgestiegen bin. Und völlig orientierungslos da durch Ashborn gelaufen bin und ja, diesem hochgewachsenen jungen Mann gegenüber stand, der tatsächlich dann der erste Interviewpartner im Ammuted Podcast wurde.
0: Hallo, hallo. Was machst du für Sachen? Äh, ja,
8: tut mir leid, dass ich zu viel bin. Äh, ja, ich habe noch verpennt. Wir hatten gestern ein Spiel. Und. Heute ist es äh, halt off-day und dann hat wir beschlossen, so länger zu schlafen. Da habe ich vergessen, dass ich um einen Uhr so hatte. Sorry. <lacht> ah, nee, nee, ich habe es da hingelegt. Mein Bett, mein Bett, dann sorry.
1: Musstest du jetzt wegen uns dann extra ins Büro fahren, quasi <lacht> an deinem freien Tag?
8: Ähm, nee, also wir wären eh hier hingefahren, aber halt nur die Frage, wann? Wo bist du denn eigentlich gerade?
0: Wo erwischen wir dich?
8: Ich, jetzt gerade bin ich in Berlin. Ich, ich kenne meinen. Stadtteil nicht ganz genau, aber es ist in der Nähe von Charlottenburg, also <lacht> sehr okay. nah an dem Brandenburger Tor dran ja. und das Office ist eine halbe Stunde von dort entfernt, also ich kenne mich nicht wirklich aus, ich fahre eigentlich immer nur hin und her und äh, da werde ich auch hin, hin und her gefahren, also Ortsgebieter okay. habe ich nicht wirklich. Wie, wie, seit wann bist du in Berlin? Ich bin in Berlin seit, seit knapp über einem Monat. Ich glaube genau einen Monat jetzt am ja. 13. Januar hier, hier hingefahren mit dem Zug.
1: Aber du hast schon auch im Summersplit Split im, in Berlin gewohnt oder wart ihr da äh, 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 das, war okay.
8: jetzt, äh, das war das war noch ein bisschen billiger, weil da hatten wir noch ein äh, da hatten wir noch ein Gaming House. Das heißt, wir hatten wir haben da gezeugt, wo wir auch gewohnt haben. Und also kein Arbeitsweg und du musst nicht jeden Morgen aufstehen und vielleicht sogar noch duschen und schauen, äh, <lacht> wie du dich werde was wieder aussiehst, sondern Du bist ja. einfach in den Keller gegangen, hast gezeugt in Dogginghose, äh, oberkörperfrei oder so. Ja.
0: So Ungefähr so, wie wir unsere Podcasts auch machen. Äh, jetzt, na, hier, jetzt ich also ich war, war heute
1: schon <lacht> aus dem ha aus der ja? vor der Tür, ja. Glückwunsch, ich noch nicht. <lacht>
0: äh. <lacht> Wofür ist
8: man denn vor der Tür an, am 12.2. Ähm,
1: ja, ich habe ja noch andere Jobs. Also ich war heute beim Bayerischen Rundfunk und hatte Frühschicht. Ich musste tatsächlich um halb fünf hat mein Wecker geklingelt. Da musste ich aufstehen. Ja. Und da
0: ist der Steven gerade ins Bett gegangen, glaube ich. Ohne Spaß. Ohne Spaß um halb fünf bin ich
8: wirklich. <lacht> Fantastisch. Ich ein paar folgen Animes reingezogen. Geil. Ja, was schaust du da? Ich schaue, okay, es ist ein bisschen cringe, aber ich schaue mein Teen Romantic. Ich bin Aha. bei Anime, bin ich mehr so der Romantic
0: Typ. Ja, ist ja auch schon zu wenig Romans im, im Pro Gamer Life, da muss man sowas reinziehen.
1: Ich. Oh, Wieso? Wohl. Ich habe
0: ich obwohl? Will. Oh, 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 was?
8: <lacht> nee, also im Pro Gamer, ich glaube, wenn du wenn du da hantest, also wenn du da wenn es dir wirklich wichtig ist, kriegst du da schon kannst du da schon auf das ein oder andere Date gehen.
1: Okay. Ich wollte gerade sagen, ich habe da nicht. so auch schon die ein oder andere wilde Geschichte gehört von gerade von League of Legends Spielern in Berlin.
8: Ja, ja, genau. Was? <lacht> ich glaube, das ist nicht so selten, dass, dass hier ein paar, vor, vor allem die, also die, die Mädels oder das, das, oder das wie sagt man das, die Auswahl, die du hast, die ist irgendwie sehr, sehr übersichtlich, so man weiß einfach, wo man zu schnappen kann und wann nicht, glaube ich. Okay. Vor allem, wenn du ein, ein Pro-Spieler bist und die, die andere Person auf der, in der Twitter-Bio irgendwie hat, auch, dass sie auch League spielt, dann gefällt ah. und so und ja
0: Okay, dann ist es natürlich praktisch, wenn man, wenn man schon ein kleines Following hat und so. Ja, schon
8: eher praktisch, schon eher einfach, würde ich sagen. Ja. So läuft das, in der das. Das Ding ist auch, diese, diese Mädels, die sind, ja, die sind ja selber sehr, sehr oft im Internet und äh, die werden irgendwie voll beeinflusst von dem, was sie von anderen Mädels auf Social Media sehen, deswegen sind die da irgendwie voll offen, was... Ähm, was den mhm. Körper angeht.
3: Mhm. Also, als ich sch Scheiße, jetzt bin ich total sprachlos.
1: Sehr gut. Das hat noch niemand, glaube ich, in diesem Podcast geschafft, dass Yannick sprachlos ist. Oder generell ja. ist es schwierig, Yannick sprachlos <lacht> zu machen. Also herzlichen Glückwunsch.
8: Ja, dankeschön, dankeschön. Ich habe viel daran gearbeitet. Na, okay.
1: Ähm, als wir von einem Ja gesprochen haben, hast du, wo wir gerade beim Thema Frauen sind, gesagt, dass du dir eine Freundin wünschst. Hat das geklappt? Ja.
8: Ähm. So ganz offiziell, nein, hat es nicht geklappt. Aha. Uh, so, so ein On-Off-Ding war so zwischendurch. Aha. Und äh, ja, das war also... Nee, hat nicht wirklich geklappt für eine Beziehung, hat es nicht gereicht. Aber...
0: War das noch in Köln?
8: Äh, nee, das war in der Off-Season, das war, wo ich von Köln zurückgekommen bin und dann in Frankfurt, da in der Nähe war das. Ja. Und ja, aber okay. dieser Wunsch, der ist irgendwie, der ist irgendwie sehr, sehr ins, in, in den Hintergrund geraten. Der Wunsch nach einer Beziehung oder nach so etwas richtig bindendem ist wirklich weg. So vor allem seit irgendwie seitdem man hier in Berlin ist. Also ich bin irgendwie hier in Berlin ja. nur aus dem einen Grund, um hier Leute zu zocken. Ich mache wirklich nichts anderes. Ja. Ich schlafe in meinem Apartment, ich gehe hin. Zocke nur Leute, ich, äh, ich habe wirklich, ich denke mir wirklich äh, so, ich, ich, ich darf sogar nur Leute zocken, weil ich bin in Berlin, um einen Job zu machen und ich will auch gar keine anderen Spiele zurück wie CSGO oder so. Und dann äh, mhm. habe ich äh, auch nur ganz, ganz weit entfernt irgendeine
0: Beziehung im Kopf. Ja. Du bist ein Typ auf einer Mission, und zwar der Beste zu werden, immer noch.
8: Ja, ich, also ich bin wirklich, momentan bin ich wirklich nur auf dieser Mission.
0: Na. Du hast äh, in dem ersten Zitat von einem Podcast gesagt, mhm. dass, du, ähm, dass du dir nie gesagt hast, das war's jetzt, Du bist nicht genug, dass du dir immer wieder gesagt hast, so hey, du bist, du schaffst es, du packst es so. In dem mhm. Jahr, was jetzt, was jetzt, so rum ist seitdem, hattest du irgendwann so mal das Gefühl, dass es, dass es nicht weitergehen kann, so weil du einfach irgendwie am Limit bist?
8: Ich habe, ich hab nie gedacht, dass ich am Limit bin. Also Limit sagt also, wo du, wenn du denkst, du bist stark, so du kannst nicht mehr besser werden. Das habe ich ja. nicht gedacht. Aber ich habe, ich habe ja dieses, ich weiß nicht, ob ihr es verfolgt habt, aber ich war jetzt dieses Jahr Tatsächlich nicht erfolgreich. Ich habe zweimal äh, zwei Splits gespielt und ähm, zweimal keine Playoffs geschafft, also nicht mal Top 6. Ja. Und ähm, da, da habe ich mir schon gedacht, so, hm. äh, also ich habe in der Zeit ja auch das Team gewechselt und dann dachte ich mir, wenn ich es bei beiden Teams nicht geschafft habe, dann kann es ja eigentlich nur größtenteils an mir liegen. Oh, okay. Ähm, ja, solche, solche Gedanken kommen halt so nach. Vor allem zwei Splits, wo man es nicht schafft. Und äh, ja, ich mhm. würde schon sagen, dass man, dass der das eine oder andere Zweifel schon mal schon mal aufkam.
1: Was kriegst du dann von außen gespiegelt? Also was sagen die anderen, wenn du solche Gedanken vielleicht mal äußerst?
8: Naja, ich äußere die ja nicht.
1: Mhm.
8: Also ich denke mir die das. Die sind so. nur in deinem Kopf. Ja. ja, die sind in meinem Kopf und dann. Es kommt halt darauf an, wie ich damit umgehe, aber ich versinke jetzt nicht da drin. Ich mache halt trotzdem meine Sachen, gehe meine, wenn man das Routine nennen kann, durch halt alles, was man League-spezifisch machen kann. Ich spiele mhm. weiter meine Jams, spiele weiter viel solo Q, schaue mir Worts an, rede mhm. mit meinem Team über, wie wir, wie wir das Spiele angehen sollen und so. Also ich habe einfach weiter... Ich halt mir nichts anmerken lassen, aber so, so krass war es auch nicht.
0: Ja. Kannst du, kannst du dich erinnern, als Kaspar vor über einem Jahr zu dir nach Hause gekommen ist und dich besucht hat, wie du, wie du da drauf warst und vergleichst das mal, wie du jetzt drauf bist? Hat sich da viel ähm, verändert?
8: Ja, schon. Also ich würde sagen, ich bin, also damals bin ich ja halt gerade so in die Szene reingekommen oder ich war nicht mal in der Szene, ich war kurz ja. davor. Ja. in die professionelle Szene einzutauchen. Du wurdest gerade
0: gescoutet, ne, quasi?
8: Ich, ja, ich wurde quasi, das war so, ich wurde getauft, so in die in E-Sport-Szene, die e so, und äh, ich wusste halt, ich kannte das Leben halt nicht, wie sich das ablaufen wird, wie mein Alltag sein wird, und jetzt nach einem Jahr habe ich mich wirklich so eingelebt, ich weiß genau, wie mein Ablauf sein wird, ich weiß, was ich machen soll, ich weiß, wie ich mich vorbereite, und ich bin, ich bin einfach viel, ähm, wie soll ich sagen, nicht, nicht mehr so nicht so blauäugig, halt einfach so, dass halt was mit Erfahrung kommt. Ich äh, mache meine Sache mit vollem Bewusstsein momentan. Und ähm, ja. vor einem Jahr, als ich da bei SK war, da ähm, vor allem wenn ich da neu ins Team gekommen bin, mit so ein paar mehr, mehr erfahrenen Spielern, war es halt immer so, dass dass die quasi das Sagen hatten oder wenn, wenn die was gesagt haben oder wenn... Ich habe mich halt auf die verlassen, auch wenn es viel, so im Nachhinein, wenn ich jetzt äh, mhm. nochmal zu SK gehen würde und das gleiche Team dort hätte, mhm. kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass das, was wir dort immer gemacht haben oder unsere Routine dort oder wie wir uns verbessern wollten als Team, äh, wirklich bad war. So. Dann, äh, das, Na ja, äh, echt? Okay. Ja, das... Das, hätte ich damals, das konnte ich damals halt nicht wirklich sagen, weil ich nicht wusste, was bad und was Gutes überhaupt.
0: Ja, du musst es erstmal ankommen, ist ja klar.
8: Ja, und ich hatte vor allem als Neuling wahrscheinlich nicht meine Stimme so, weil ja. <lacht> ja, der Neue.
1: Und würdest du jetzt nach einem Jahr ungefähr sagen, als professioneller Spieler, dass es wirklich ein Traumberuf ist? Nach wie vor, auch wenn es jetzt auch wenn du es vielleicht jetzt nicht so super leicht hattest in den letzten zwölf Monaten?
8: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, das ähm, Offensichtlichste ist wahrscheinlich, dass ich erstmal einen Job habe, der sehr gut bezahlt ist. Zu der zu, ersten so Corona-Zeit. Ich äh, weiß nicht, wie viele, viele das in meinem Leben haben. Was Alter kriegst du denn? Wie viel Geld? Wird das geleakt?
0: <lacht> ja, wir nehmen schon auf, wenn es natürlich ein Spaß ähm,
8: Ja gut, ich verdiene ungefähr so eine, so eine Mille im Monat. Hau das mal
0: raus auf Twitter, bitte, Kasper.
8: <lacht> ähm, wo, wo, wo war ich? ich? Ich finde, das merkt man einfach daran. Ich habe euch ja gesagt, ich mache halt nichts anderes als zocken und ich werde halt nie davon erschöpft. So, ich mache das, ich gehe schlafen, am nächsten Tag stehe ich auf, ich wache auf. Ja. Okay, Junge, ich kann wieder das Gleiche machen, nice, geil. <lacht> ja. Ja. Das, das Einzige, was mir, was mir manchmal fehlt, ist, ist so eine, also eine Abwechslung. Weil immer in der Off-Season, wenn ich wieder in Frankfurt bin, dann, dann habe ich halt immer meine, meine Routine, ich stehe um 9 Uhr auf, mach mir Essen, äh, mach was mit Freunden, geh ins Gym und so. Und äh, dieser Aus, diesen Ausgleich von anderem sozialen Kontakt außerhalb vom eigenen Team und Sport, mhm. den, den lasse ich irgendwie komplett raus, immer wenn, ich, wenn, ich, wenn die Season wieder anfängt. Weil normalerweise bin ich tatsächlich ein Typ, der gerne Sport macht. Aber sobald ich hier bin, hat es einfach
1: null, null Priorität mehr in meinem Leben. Glaubst du, du spielst besser League of Legends in Berlin oder in Frankfurt?
8: Gute Frage. Ich würde sagen in Frankfurt tatsächlich. Das Ding ist, ich bin, ich bin in meinem Kinderzimmer halt alleine, so. ich kann machen, was ich will. Mhm. Aber, äh, also jetzt äh, unabhängig vom Competitive oder solo so ich, ich äh, Hier in Berlin chill ich halt immer in so einem Raum mit, mit fünf Leuten. Und ich habe das Gefühl, ich darf, ich darf hier nicht aus Spaß einfach mal so hinten sonst guckt jeder auf mein Screen und fragt mich, wieso ich 1-10 stehe oder so. <lacht> und
1: äh, und zu Hause war ja. ich
8: das einfach so, ja, okay, ins Nächste. <lacht>
1: ja. Der Druck also, ist höher. Ja. Ja. Und äh, was glaubst du, wie weit bist du Sportlich aktuell davon entfernt, Midlaner in der LEC zu sein?
8: Ein wenig. Ich, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl so, also es sind ja ein paar Rookies in die LEC eingestiegen, mhm. ähm, die man, gegen die ich davor auch geswimmt habe und in der National League gespielt habe. Und bei denen habe ich mir gedacht, so, hm, die, war, die waren mir jetzt nicht so weit voraus, aber mhm. die, die haben wahrscheinlich, so im ganz kleinen Detail hatten die wahrscheinlich bessere Qualitäten. Und ich denke, wenn mir, mir, mir fehlt schon mir fehlt halt ich weiß gar nicht, was mir, was mir so wirklich ganz genau fehlen würde, aber die haben halt vielleicht klein, klein Tick besseres Teamfighting oder Kleintick klein Tick Hitten die besser. Aber ich denke, dass auf so einer Ebene, in der wir gerade sind, es ist es sehr, sehr wenig, was mir fehlen würde.
1: Aber du wurdest jetzt in der Preseason oder als jetzt quasi die alle in Vertragsgesprächen waren, wurdest du dazu Tryouts eingeladen?
8: Für LEC? Mhm. Nee, 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 nee. nee. Das, das, kann, also das ist, glaube ich, nicht zu erwarten, weil ähm, allein an den Resultaten, glaube ich. Mhm. Das, das Ding ist, ich bin, ich, bin sogar, ich bin tatsächlich sogar noch erstaunt, weil also es gibt da einige Leute, die machen so Tierlists oder Ranking von Playern. Ja. Und äh, ich Hast du mal so eine gesehen? Ja, von, von, von Tolkien war die. Und ich bin, ich bin noch relativ erstaunt, dass, dass Leute noch so relativ gut von mir denken. Ich war, glaube ich, keine Ahnung, Top 4 mit Lena auf der Liste von 10. Okay. Obwohl ich äh, zweimal Top 7, einmal Top 10 und einmal Top 7 Finish gemacht habe.
0: Sehr, sehr. Ja, kann ja auch an den Umständen gelegen haben, ne? Man weiß es ja nicht. Ja. Ja. Gut, wo landet ihr diese Saison?
8: Diese Saison? Also momentan läuft es echt gut. Momentan, mhm. also Gestern haben wir gegen Unicorns of Love gespielt. Ja. Und, äh, die waren Zweiter, wir Dritter. Und jetzt wir haben die, wir haben gewonnen. Und jetzt sind wir Zweiter. Ja. Ähm, an erster Stelle steht Maus. Ich finde, die sind auch schlagbar auf jeden Fall. Und ja, wenn wir, wenn wir so weitermachen, haben wir auf jeden Fall ein gutes Ticket für die, für die EU-Masters. Ja. Das, das Ding ist, ich, ich habe ja zweimal keine Playoffs gespielt und ich äh, habe mir dieses Slit immer so sehr, sehr kleine Meilensteine gesetzt und ich habe mir gesagt, dieses Jahr will ich jetzt einmal erst einmal Playoffs spielen, deswegen äh, will ich meine Ziele nicht äh, ja, meine okay. auf EU-Masters richten erstmal.
0: <lacht> ja, Spiel für Spiel einfach denken. Sehr gut. Ja. Dann für mich Abschlussfrage, ich weiß nicht, ob du noch was hast, Kaspar. Etchen oder dodgen deine Gegner dich noch?
1: wie meine Gegner mich dort... Okay, es das muss man, glaube ich, ein bisschen erklären. Yannick <lacht> hat damals, du hast damals in einem Interview zu mir gesagt, ähm, es war, glaube ich, die Frage, warum dein Lieblingsheld Twisted Fate ist und wie er das geworden ist. Dann hast du diese Geschichte oh, so, erzählst ach so, ach so. und äh, hast du diese Geschichte mir erzählt und dann hast du, glaube ich, gesagt, dass, ähm, wie war das, Dein Mitspieler hat dich geditcht und ja. gedodged, weil du TF gepickt hast oder so.
8: Ach so, stimmt, er hat dich, der stimmt, stimmt, hat dich und gedodged. <lacht> <lacht> ja. ähm, ob, ob ich meine Mitspieler noch dodge. Es
7: ja.
0: hm. ist eine ja. Scherzfrage, man. Musst du nicht drauf antworten.
8: Manchmal, manchmal, manchmal troll ich meine Mitspieler halt. Also wenn ich die in eine, eine gleiche Lobby bekomme, dann, mhm. dann teste ich mit Absicht so einen neuen Champ. So. Wo ich, wo ich weiß, der liegt mir nicht so.
1: Hast du einen Lieblingsmitspieler, wo du das besonders gerne machst? Also wo du sagst, okay, wenn ich den in der Lobby habe, den trolle ich auf jeden Fall?
8: Ja, mein Jungler, Karim. Okay. Das ist eine kleine Witzfigur, den, den trolle ich immer weg. Aber der trollt mich auch weg. I see. <lacht> ja, so, so einen Karim, den braucht man auf jeden Fall im e -Spot.
1: Okay. Ja, schön. Ja, nice. Ich habe nichts mehr, Yannick. Ich auch nicht. Vielen, vielen
0: Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir alles, alles Gute, alles erdenklichen okay. Erfolg für die Season ja. und für die LEC dann in zwei Jahren. Ja. In einem. Und in einem, okay. Sorry,
1: in einem. okay. Wir, wir nageln dich drauf fest. Ja.
0: Zuletzt noch eine Durchsage. Das ist die letzte Folge von Unmuted hier auf diesem Kanal und in dieser Form. Wir zwei, Caspar und ich, wir möchten uns mit dieser Folge verabschieden. Und zwar bei allen, die hier im Podcast zu Gast waren und natürlich auch bei euch.
1: Vielen Dank für eure Fragen, für eure Anregungen und Kommentare. Wir haben sie alle bekommen, gelesen und uns wahnsinnig gefreut. Unmuted wäre natürlich nichts ohne unsere Fans. Und deswegen hier auch nochmal stellvertretend für die vielleicht konstruktivste Community im ganzen E-Sports-Kosmos ein paar Stimmen von euch. Ich fand am beeindruckendsten Shocks, weil ich sie zunächst unscheinbar
2: fand. Ich dachte, sie ist halt einfach ein, ich sag's es einfach formuliert, ein Püppchen, die da im e sport sitzt, wie das ja öfter vielleicht auch der Fall ist. Aber die ist ja komplett das Gegenteil. Die hat dem E-Sports ihr ganzes Leben eigentlich untergeordnet und hat super viele Qualifikationen und das ist wahrscheinlich die beste in ihrem Fach. Und... Die fand mich einfach mega überrascht und fand ich mega beeindruckend.
7: Also ich fand bei euch im Podcast Grabs am spannendsten, weil ich halt nicht gedacht hätte, dass man so viel Zeit aufwenden muss und dass man wirklich nur noch um Nika Fetchens sich sein Leben dreht, wenn man halt Coach oder E-Sport-Player ist und wie das einen auch mitnimmt.
1: Hi, hier ist der Lars, das bitte. Und ich wollte sagen, dass äh, die Folge mit dem Unicorns of Love meiner Meinung nach die beste war oder meine beliebteste Folge, weil das schön zu sehen ist, wie so eine kleine Orga mit den Großen mitmischt und einfach die Szene ein bisschen verarscht mit dem Namen nur. Und ich bin äh, Fan von der ersten Sekunde, deswegen fand ich die besonders toll. Oder auch halt die Folge mit Power of Evil, weil das so zusammengeknüpft ist und meine zwei lieblings -Orgas plus halt ähm, Spieler in
0: den Folgen war. Fand ich toll. Ganz persönlich möchten wir dem WDR und Funk für das Vertrauen danken. Genauso den vielen helfenden Menschen, die uns in den drei Staffeln unterstützt haben. Kasper, kriegen wir noch alle zusammen? Vielen Dank, Lisa Klems. Sebastian
1: Göllner. David Henry. Gabriel Czacic. Carla Sommer. Pia Mais-Duchateau. Robin Tillenburg. Sarah Buritsch, Annabelle Thiel, Birgit Heinzelmann und vielen Dank Olaf Steinbach für das tolle Sounddesign und an Tim
0: Kemmerling. Wir zwei, wir beschäftigen uns natürlich weiterhin mit dem Thema E-Sports
1: als Journalisten und auf unseren privaten Kanälen. Genau. Wenn ihr wissen wollt, was wir so weitermachen, dann folgt uns doch zum Beispiel auf Twitter. Den Hannebohn findet ihr zum Beispiel unter sh und mich unter @Capsor. Die Kanäle verlinken wir auch nochmal auf dem Unmuted-Twitter-Account, at unmuted-esports und in der Beschreibung für diese Folge.
0: Zum Schluss, wie sagt man nochmal nach einem klaren Win? GG, well played. <lacht> GG, easy, genau. Man hört sich immer 33 Mal im Leben und würdigerweise, Kaspar, jetzt ein letztes Mal.
1: Ah.